0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, quarta-feira, 23 de março, sete da manhã. Eu sou Leonardo Atuche, aqui comigo, José Reinaldo de Carvalho, e a gente começa mais um Bom Dia 247. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia a toda a comunidade da TV 247.
0: Vamos em frente pedindo likes, compartilhamentos, saudando aqui a comunidade, começando pela Mara Cardoso, primeiro a chegar diretamente de Porto Alegre. Jairo aqui mandando um bom dia, muitos assinantes. Já tem muito superchat aqui, assinante novo, a Rosa Borne chegou como assinante. Luciana Salazar, salve, salve, viva Delgate, que haja justiça, né, Zé? Falando da, da notícia mais importante de ontem, que foi a decisão sobre Deltan Dallagnol. Vai ter que pagar R$ 75 mil reais ao ex-presidente Lula. Pode chegar até a mais de R$ 100 mil com a correção. Bom dia, Regina Líssima, mandando aqui um abraço geral também. Nilson Abreu iniciada a temporada de caça. As indenizações estão apenas começando. E a nossa querida Rosângela Pinheiro dizendo Bom dia, nova dupla sertaneja. suspeito e condenado É o tema do bom dia, né? Podia ser milionário José Rico, porque os dois ficaram milionários também. A terra plana não gira, capota. Bom dia, comunidade. Grande dia o de ontem. E também aqui, Zé. Aqui, ó, Júlio já A Monalisa da CNN tirou um sarro do dedê. Disse que, ah, se ele o dinheiro pra, ah, disse que ele tem dinheiro para pagar o Lula. Monelisa, a banheira do Dedê estará mais vazia. Pois é, o Dedê parece que ele conta moedinhas na sua banheira. Buenas, Atucha, querido. Buenas, Yuna. José Reinaldo, como é que você viu essa
1: notícia de ontem tão importante? Uma notícia a ser comemorada, uma notícia importantíssima. Acho que realmente é mais um passo é, que se dá nesse país para se fazer justiça. Esse pessoal aí, esse, no caso, esse procurador, ele fez chicana da, da justiça durante todo o tempo, violou todos os regulamentos, em parceria com o Sérgio Moro, violou o processo penal. É, no caso do Dallagnol, ele fez uma violação também do, dos próprios protocolos da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, de maneira que é uma notícia extraordinária, mais uma vitória, do Lula, ficou comprovado que foi realmente toda uma farsa que se montou e aquele PowerPoint foi uma matéria de agitação e propaganda é, com objetivos realmente nefastos e finalmente está se fazendo justiça e está de parabéns o Lula e toda a opinião pública que se enfileirou em torno dele na luta por justiça no país. Sobretudo seus advogados também, né?
0: o Cristiano Zanin Martins e a Valesca Teixeira que jamais desistiram. Tiago Leal está dizendo que 70 mil ficou barato, de fato, 70 mil ficou barato. Aliás, cadê a Thelma Guelpa aqui para dizer quantos dias faltam para acabar o pesadelo? Manda aí de novo, Thelma, porque se veio eu perdi. É, eu até contando um bastidor aqui, Zé, é, no dia do PowerPoint eu recebi uma ligação do ex-presidente Lula. Eu estava na estrada, estava voltando de viagem e aí toco o telefone, me passam para o presidente, não que eu tenha nenhuma intimidade, pelo contrário, tenho uma relação com o ex-presidente Lula de respeito, né? evidentemente o respeito como grande líder político, como presidente, grande presidente que foi, e ele me respeita como jornalista. Eu acho que naquele dia ele estava tão puto, tão indignado, que ele ligou para várias pessoas. Ele perguntou, você está vendo isso aí? O que, que você está achando? E eu me lembro que eu estava até escutando no rádio um pouquinho. Aí eu dei a minha impressão inicial. Eu falei para ele, olha, se ele está fazendo isso dessa forma, porque eu não estava vendo as imagens, né? para mim era só uma coletiva. Se ele está fazendo isso dessa maneira, significa o seguinte: é um processo político. Ele politizou completamente o processo. E eu disse, uh, não disse com essas palavras, mas assim disse que é o seguinte: quer dizer, a defesa tem que ser uma defesa também política, porque um processo político. Ele já, tá, ele já tem a condenação pré-definida, pré pré-determinada. Então, eu acho que o Lula sempre soube, a partir daquele dia, que ele seria condenado, que o Dallagnol não era um procurador, na verdade, ele era parte de uma trama muito mais complexa, assim como o Moro, e ele fez muito bem, ele e os seus advogados, em adotar a linha da defesa no campo também da política, de mostrar que os dois eram dois atores políticos, hoje está comprovado, né? os dois são candidatos, um candidato 5%, a presidência pelo Podemos e o outro candidato milionário, milionário a é deputado federal. Sempre é importante lembrar que o Joaquim de Carvalho demonstrou, ele tem dois apartamentos no prédio mais caro de Curitiba, dois apartamentos de um por andar, né? não se sabe o que alguém vai fazer com dois apartamentos ali. Quatro franquias da Ering. ganhou muito com palestra. Essa indenização, como diz aqui o Tiago, de fato ficou barato porque isso aí é meia palestra da XP, a XP pagou muita palestra para o Deltan Laranel, só inclusive aparece nos grampos da Vaza Jato. Então, queria só lembrar esse fato, achei interessante né? Uh, e essa percepção ali de que havia um político. Davi Matias dizendo: Bom dia, companheiro, superchat em apoio uh, ao canal e por ter mantido Rui às terças-feiras. Obrigado aqui ao Davi. Então, aqui, ó, faltam 284 dias para Lula presidente, justiça feita, Eduardo Ormes chegando como assinante. Vou fazer um apelo, né? porque a gente está nessa luta aqui há muito tempo, Zé, celebrando esse grande dia. Quem puder, manda lá um Pix, qualquer valor, Pix@brasil247.com.br vai nos ajudar muito. Pode assinar em pix 247 ou se tornar membro ou assinante. Pode ser membro aqui, pode ser assinante no site, pode ser assinante pelo Google no site também. Várias ferramentas. Zé Reinaldo, fala para a gente das efemérides. O que, que nos traz no dia 23 de março, por favor?
1: Bom, tem uma primeira lembrança muito ruim, que é, a, nesse dia, no ano de 1933, o parlamento alemão concedeu plenos poderes a Hitler. E, a partir daí, começa efetivamente a ditadura nazista. que a gente já sabe toda a tragédia que isso acarretou para o povo alemão e para os povos do mundo. Então, é preciso que, até hoje, se fale sobre isso para que se retirem todos os ensinamentos desse que foi um dos episódios mais nefastos da vida política na Alemanha, esse de conceder um, é, uma lei habilitante, que eles chamavam, que dava plenos poderes ao Hitler. E há uma outra efeméride que eu queria destacar, que foi no ano de 2003. O, os Estados Unidos fizeram a Segunda Guerra do Iraque a partir do dia 20 de março, a efeméride importante. E já no, dia, no, no primeiro dia da guerra, eles começaram aquela operação que eles chamavam choque e pavor, ou choque e terror, com bombardeios maciços sobre Bagdá e outras cidades importantes do Iraque. Mas no dia 23, começaram alguns combates eh, também de infantaria e houve uma encarniçada batalha na cidade de Nasiria, onde os Estados Unidos começaram a sofrer também imensas perdas. É outra lição que se precisa tirar é, da história, é, porque a, a invasão do Iraque, o ataque ao Iraque, a guerra ao Iraque, foi uma guerra imperialista e que resultou também em tragédia para o povo iraquiano e todos os povos do Oriente Médio.
0: E bem lembrado, né, o nome era esse, Choque e Pavor, né, uma operação militar totalmente diferente do que está acontecendo agora, nenhuma, e não estou querendo defender não, mas era algo com 40 dias de bombardeio, toda a infraestrutura destruída, né? milhares e milhares de vítimas civis, então é importante que se lembre isso também. Tem muitos comentários aqui, antes uma correção, né? dizendo que não podemos ofender milionários do Zé Rico, que só fizeram bem ao país, os vendilhões da pátria não, eles podiam criar na verdade então essa banda, né? os vendilhões da pátria. Jairo Costa, a grande mídia também tem que ser condenada, de fato, na é verdade, e estão lá escondendo a notícia. Né? A Folha esconde, o Estado de São Paulo esconde, o Globo esconde, porque todos são sócios na destruição do Brasil. Aliás, hoje a Folha, inclusive, faz um, um editorial repugnante sobre o ex-presidente Lula. A Folha está mostrando de que lado está. A Folha é contra todos os brasileiros. Mauro de Alvarenga Peixoto, sobre essa condenação do ex-procurador, falta saber quem são os mandantes. Aí tem que ver se o Delonhal faz uma delação premiada e entrega lá aos seus mandantes nos Estados Unidos, provavelmente. Cris, bom dia. O que o Lula passou e perdeu não tem dinheiro que pague, de fato. Mas quem perdeu muito mais que o Lula foram os brasileiros, né? que estão sendo assaltados aí há seis, sete anos. Né? É, Luiz Carlos Reis, bom dia a todos. Aguardemos que o senhor Deltan seja processado. Que não passe de hoje a demissão do senhor Milton Ribeiro. Milton Ribeiro vai ser demitido no dia 31 de dezembro desse ano, quando acabar esse pesadelo. Flávio Bolsonaro já disse que, que o Milton Ribeiro vai continuar no segundo governo Bolsonaro. A sorte é que não vai ter segundo governo Bolsonaro. Né? Thelma está dizendo que faltam 284 dias. Obrigado, Thelma. E a gente dá sequência aqui. Então vamos passar aqui já para a primeira notícia internacional. Peraí, tem aqui alguma coisa ah, estranha. Ah, tá. Agora vamos lá. Vamos começar aqui pela notícia do Uruguai. Está acontecendo um referendo importante no Uruguai. E eu queria que você explicasse para a gente do que, que trata esse referendo, Zé.
1: Bom, esse referendo se refere a uma lei. Lá eles chamam o LUC, que é uma lei de tramitação rápida. É essa lei que foi, na verdade, a plataforma, a plataforma principal da campanha eleitoral do Lacalle Pou, que é um governante neoliberal e conservador de direita. É... Então, é um conjunto de leis e dispositivos legislativos que ele conseguiu aprovar, 476 artigos que tratam sobre diferentes aspectos da vida nacional, sobre direitos trabalhistas, direitos sociais, segurança, preços de combustíveis, aluguéis, enfim, são 476 artigos. A oposição uruguaia, tendo à frente a Frente Ampla, que é o Partido que congrega o conjunto da esquerda e das forças progressistas uruguais, juntamente com o PIT-CNT, que é o, a central sindical dos trabalhadores uruguais, e diversas outras entidades do movimento social, destacaram 135 artigos dessa chamada lei, que tem 476 artigos, e propuseram a revisão dessa lei e, no caso, a revogação desses 135 artigos. E segundo a legislação uruguaia, então, se há um destaque desse tipo, isso tem que ir a referendo o que ocorrerá neste domingo, dia 27 de março. Eh, os uruguaios vão votar se querem revogar ou não eh, esses 135 artigos da lei do La Calipú. Então, votar sim é votar contra. Eh, votar sim é votar a favor da revogação da lei. Portanto, contra os 135 artigos. As pesquisas estão dando aí um pau a pau com uma ligeira diferença a favor da manutenção dos 135 artigos, o que seria uma vitória do governo, mas é, a gente está em contato aqui com as forças políticas é, da Frente Ampla Uruguai que seguem otimistas em que é possível nesses dias finais da campanha. Ontem teve um grandioso comício em Motivideu com a participação de artistas, um grande show, e, portanto, é possível até domingo virar e conseguir revogar esses 135 artigos que são lesivos à população uruguaia e à soberania do país.
0: A tela é muito importante da Agência Regional de Notícias, nossa parceira, né Zé? Deixa eu só aqui compartilhar a tela para mostrar uma coisa importantíssima para vocês verem. Espera aí, onde é que está? Ué, eu tinha aberto aqui, não, vou ter que fazer de novo, já já eu faço. Vamos passar para a segunda notícia? Quero mostrar o comportamento da mídia brasileira nesse caso. Vamos lá. É, Zé, olha só, vamos, vamos falar do Chile já já eu trago aqui na sequência. né? Anistia preso por rebelião social no Chile será votada em caráter de urgência em abril no Senado.
1: Bom, é, todo mundo se lembra daquela rebelião social que houve no Chile em outubro de 19, que, aliás, está na origem é, de muitas conquistas democráticas que o povo chileno teve de lá para cá, entre elas a realização de uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e o próprio funcionamento que está a pleno vapor quase no final da Constituinte que está redigindo a nova Constituição. E também a própria vitória eleitoral do Gabriel Bori, à frente das forças progressistas, é resultado desta rebelião social. Todo mundo se recorda também o grau de violência que foi é, utilizado pelas forças repressivas do último governo do Pinheiro que era um governo de direita, as centenas de pessoas que ficaram feridas, ficaram cegas, porque eles atiravam bala de borracha diretamente no olho das pessoas. Enfim, houve uma violência muito grande, muita repressão, e neste ambiente de repressão, é óbvio que tinha que haver reação popular também, violenta, acabou havendo uma reação violenta, e há umas dezenas de pessoas que estão presas desde então, acusadas de terem usado o recurso da violência para enfrentar a brutalidade das forças policiais. Então, se trata agora de anistiar essas pessoas, que, na verdade, essas pessoas eram vítimas também da repressão que estava ocorrendo ali no Chile por parte das forças militares governamentais. Então, está em discussão um projeto no Senado que está ganhando caráter de urgência e deve ser votado agora, nas próximas semanas, no mês de abril, esse projeto de anistia é o presidente da República, o Gabriel Boric que está lá, através de sua coordenação de governo, secretário-geral do governo, fazendo articulações políticas, a ver como apresenta um projeto palatável a todas as forças políticas, a ver como é, a discussão sobre anistia não, não representa uma divisão, uma polarização do país. Então, há uma expectativa positiva de que essas pessoas sejam anistiadas e que se ponha um ponto final nesse episódio é porque se trata, de fato, de abrir um novo ciclo político no Chile é, a partir deste início de governo do Gabriel Boric. Então, a expectativa é positiva para a aprovação do projeto de anistia aos que estão presos como resultado da rebelião social de 2019.
0: Zé, o Miguel Silva está dizendo, morei no Uruguai por 18 anos. A look é um absurdo. Habilita, por exemplo, batidas policiais durante a noite e a criação de uma... PM, né? Então, mandando abraços lá diretamente da Sérvia. Olha só, Zé, vamos voltar só um pouquinho ao tema do Dallagnol para falar da imprensa brasileira. Isso aqui é a capa da Folha de São Paulo no dia do, um dia depois do PowerPoint. Você vê quem que são os mandantes, na verdade? Os mandantes são a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, que por sua vez tem como mandantes os financistas, a turma da Faria Lima, os Black Rocks da vida, todos aqueles que queriam assaltar o, o povo brasileiro com a gasolina mais cara de todos os tempos, né? Lula era comandante máximo da propinocracia, diz Lava Jato. Aí a gente passa aqui para o jornal de hoje. Cadê? Cadê o Dallagnol? a ah, quadro-ministra minimiza a favor de Bolsonaro a pastores, né? Então, isto é a Folha de São Paulo. E eu queria mostrar para vocês aqui só o editorial de hoje, né? É, que é uma, uma editorial chamado Ideias Sem Refino, a gente publica Folha agride Lula para tentar manter a gasolina, o diesel e o gás de cozinha mais caros da história do Brasil. Por quê? Porque favorece um grupo muito pequeno né, de acionistas internacionais, da Petrobras, talvez a Folha esteja até entre esse grupo. E qualquer pessoa que critica, pode ser engenheiro, professor da USP, pode ser o que for, vira populista, né? É isso que faz a imprensa brasileira, né? Lamentável a gente viver numa situação dessas de dominação, mas nem dominação ideológica, né? uma dominação financeira mesmo, uma coisa muito grave. Mas, Zé, vamos voltar para os nossos temas, né? porque o Biden está indo para Polônia. Então, vamos falar sobre essa viagem internacional do Joe Biden. Para Bruxelas, primeiro, na verdade. Vai né? primeiro para
1: Bruxelas. Isso, é, é isso. Ele parte hoje para Bruxelas, que é a sede da OTAN e a sede da União Europeia. Ele vai fazer uma bateria de reuniões com a cúpula da OTAN, é uma cúpula extraordinária da OTAN, porque está marcada uma cúpula ordinária da OTAN para junho, na Espanha, onde eles pretendem discutir o chamado novo conceito estratégico. De novo, porque nesses anos todos depois da Guerra Fria, já houve várias cúpulas da OTAN em que se discutiram novos conceitos estratégicos para a OTAN, e foi disso que resultou essa grande expansão da OTAN para o leste, essa provocação e esse cerco à Rússia, e é isso que está no fundo é, dessa crise e dessas ações militares na Ucrânia atualmente. Então, é estranho, começa por aí, é estranho que se convoque uma cúpula extraordinária se já está marcada uma cúpula para é, junho. Bom, além da cúpula da OTAN, e que certamente eles vão discutir estratégias de como enfrentar esse problema aí, que surgiu no, no leste da Europa, porque eles não podem intervir diretamente no conflito por conta do fato de que a Ucrânia não é membro da OTAN e, se a OTAN intervir no conflito diretamente, isso vai fazer uma escalada perigosíssima do conflito, mas eles vão discutir estrategicamente como se comportar, como intensificar a ajuda militar, o envio de armas, mercenários, etc. Bom, o Biden também vai fazer reuniões na Comissão Europeia, órgão, digamos assim, de governo da União Europeia. Vai discutir o quê? Sanções, novas sanções contra a Rússia. Fala-se que eles podem sancionar 300 parlamentares da Duma estatal. Ainda não se detalhou, mas é algo que está circulando na própria imprensa estadunidense. E vão fazer também uma reunião do G7, que é o grupo dos países capitalistas mais desenvolvidos do mundo, que incorpora, além dos Estados Unidos e alguns países da União Europeia, incorpora o Canadá e o Japão. Também para tomar medidas anti-russas. Então, essa essa viagem do Biden a Bruxelas, tem sentido, depois ele vai à Polônia. Bom, ele não teve coragem de ir à Ucrânia, né? mas vai à Polônia, onde vai certamente incentivar o governo de extrema-direita, do Duda, a é, continuar realizando ações Provocativas contra a Rússia através da Ucrânia, inclusive com esta proposta, que é uma proposta muito suspeita. Ele maquia o Andrei Duda, ele maquia a proposta de enviar tropas polonesas, mas polonesas da OTAN para a Ucrânia com a envoltura de uma tropa de paz. O que seria uma tropa de paz? Eles vão fazer o quê? Na verdade, porque tropa de paz teria que ser uma missão de paz da ONU, não uma missão uma tropa de paz da OTAN. Existem as missões da ONU para isso, que precisariam passar por uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU. De maneira que é muito perigoso este cenário. Eu acho que essa viagem do, do Biden, hoje amanhã, talvez até sexta, é, na Europa, em Bruxelas e em Varsóvia, pode vir a ser o um grande acontecimento político da semana ligado ao conflito no leste europeu. É, os resultados são previsíveis, são esses que a gente está falando. Mais ajuda militar para a OTAN, é, mais sanções contra a Rússia, mais provocações e, portanto, a manutenção do conflito nessa temperatura em que ele se encontra hoje. É, tentando culpar a Rússia, mas, na verdade, quem está esquentando o conflito é a OTAN e os Estados Unidos. Não querem
0: a paz, né, Zé? Bom... Deixa eu agradecer muito aqui a Renata Vidotti Vale, que se tornou assinante, e ao Carlos Alberto Veloso. Quero só fazer um desabafo aqui. A gente precisa muito da comunidade, porque Zé, a gente está sofrendo um ataque organizado da Wikipédia. Né? A Wikipédia, algumas pessoas acham que aquilo lá é conhecimento, que é informação neutra. A nossa página está completamente avacalhada, repleta de informações falsas. Né? E aí tentamos editar para colocar informações básicas, os nomes dos jornalistas os integrantes do Conselho Editorial, que reúne os maiores intelectuais do Brasil, Celso Antônio Bandeira de Mello, professor emérito da PUC, Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da FGV, recentemente eleito o maior economista brasileiro com a maior produção acadêmica, e a Wikipédia não permite que essas atualizações sejam feitas. Então, as atualizações são feitas e são, na sequência, desfeitas por um editor qualquer deles lá. Aí você vai ver o perfil dos editores, são meio nerds assim, de 20 anos, 20 e poucos anos de idade, sem nenhum compromisso com informação. A nossa página acaba de ser alterada para que ela não permita mais alterações é, por usuários que não tenham menos de 500, é, pelo menos 500 edições na página. Então, há um movimento organizado. Foi feita uma matéria no jornal O Globo no fim de semana é, sobre uma suposta ação da Wikipédia contra a desinformação que, na verdade, é para promover desinformação, no nosso caso. Né? Então, eles, inclusive, citam o nosso caso. A gente vai tentar tomar providências judiciais a esse respeito, mas estou falando sobre isso pelo seguinte. Porque, na verdade, quando o Brasil 247 é atacado, são atacados seus jornalistas, seus conselheiros, seus assinantes, seus membros. E o público, nosso público, na verdade, tem as pessoas mais conscientes do Brasil, as pessoas mais inteligentes, mais informadas, que buscam informação verdadeira. Lutar por um Brasil soberano, democrático, dá muito trabalho, dá muito trabalho. E aí você tem essas entidades que parecem entidades neutras, mas que estão a serviço da desinformação, a serviço do golpe de Estado. Nós vamos tentar chegar ao topo dessa organização chamada Wikipédia, não vamos deixar barato, então, PD, então, vamos, então vamos aqui, então na verdade, aproveitar para pedir mais apoio, apoio de todos vocês, sejam membros, sejam assinantes, apoiem o Brasil 247, porque a gente enfrenta forças muito poderosas, que são as forças que querem manter o Brasil colonizado. Né? Muito grave, muito grave, que a Wikipédia está fazendo, e a gente vai tentar chegar, assim, quer dizer, ao topo da cadeia de desinformação internacional. É, Thaís Neves está dizendo, a Bruno não está dizendo, todo apoio ao 247, Thaís Neves, Biden sai, entra quem? ele deveria sair, né? Paulo César Oliveira, a cada dia que passa fica mais claro o pão criminosa foi e é lavajado. Dallagnol condenado a indenizar Lula. É, Alisson, alguém tem notícias do general que foi para os Estados Unidos? Pois é, ainda não sabemos o que aconteceu com o general. Sobre os Estados Unidos, eu quero botar mais duas notícias no ar aqui. A aprovação ao Biden caiu ao pior nível, 40%. Pesquisa Reuters Ipsos, está né? muito reprovada a atuação dele. E uma notícia do Pepe Escobar também, que é importante, dizendo o seguinte, dólar está virando ativo de alto risco. Todo o sul global está se adaptando rapidamente ao novo paradigma. Né? Ao usar o dólar como, na verdade, arma econômica, os Estados Unidos estão passando a seguinte mensagem. Olha, se vocês quiserem manter reservas em dólar, vocês vão estar correndo perigo. Passo para vocês é falar sobre esses dois temas aí.
1: Bom, sobre essa questão do dólar, é, um, há uma coincidência entre essa informação que dá o PEP com a, a, as opiniões que foram expressas aqui na entrevista pelo economista Paulo Nogueira Batista Júnior. E É uma coincidência de ponto de vista e acho que esse processo é um processo objetivo e, e irreversível, na minha opinião. Acho que isso faz parte daquilo que a gente tem chamado a construção de uma nova arquitetura financeira, Internacional, em que, de fato, esse, esse domínio absoluto do dólar está acabando, vai ser substituído por uma cesta de moedas, onde o, o yuan chinês vai é, ter um papel cada vez mais determinante. Então, é um sinal dos novos tempos, que se combina com tudo que está acontecendo também no plano político e diplomático, é, que é a emergência de um sistema multipolar e os Estados Unidos não vão ter como fugir disso, a não ser que ele queira declarar guerra ao mundo, e aí a história vai ser diferente. Então, acho que essa notícia é muito importante. Quanto a, a, aos índices do Biden, é isso, é uma decadência completa, é um governo que não consegue se firmar, porque está realmente num, num rumo errado, fazendo as piores opções, tanto em política interna como externa, e desfazendo aí muitas ilusões que apareceram na época da eleição dele. Agora, vale a pena, a propósito dos Estados Unidos, destacar também, Léo, no noticiário, essas informações de que, entre outras coisas, os Estados Unidos querem discutir com os aliados europeus, nesse giro é, que ele está fazendo, a questão de excluir a Rússia da cúpula do G20, o G20 que reúne as 20 maiores economias do mundo e que se tornou realmente o fórum mais importante da desse mundo multipolar até agora. Foi o que apareceu de mais é, coletivo, digamos assim, entre as grandes potências internacionais. E ele aparece, claro, como um, um fórum econômico, mas, de fato, é um fórum também político e geopolítico. Então, querem excluir a Rússia é, do G20. A China já disse que isso não vai acontecer. Tem uma notícia sobre isso hoje. A China dizendo o seguinte, a Rússia é um país membro importante, que não pode faltar no G20. Então, já significa que a China e acho que outros países vão vetar. Então, a ideia dos Estados Unidos é estapafúrdia e não vai passar. E essa notícia que você acaba de pôr no ar é que o Putin já está dizendo que ele vai sim à reunião é, que vai se realizar em Bali, na Indonésia. É, o próprio governo indonésio já, já fez gestos e já deu sinais de que vai manter uh, a Rússia como um dos países a ser recebido ali, mas isso faz parte, eu liguei essa notícia à outra sobre o dólar, isso faz parte de, daquele mesmo fenômeno, que são os Estados Unidos estrebuchando em relação à perda do seu domínio unipolar, em relação à perda do protagonismo, cada vez maior perda do protagonismo do dólar, e essa emergência de vários países, alguns já superpotências, como a China e a Rússia, Outros não, mas que são países emergentes e que vão contestar de uma maneira ou de outra é, esse domínio e não vão obedecer a este ditame americano em relação à próxima reunião do G20.
0: Não, muito importantes essas notícias aí, de fato. Né? O Putin confirmou, o embaixador da, da Rússia em Jakarta, falou que ele vai participar dessa reunião e disse lá que o país não deve se dobrar às pressões ocidentais. Agradeço muito ao Wilson Prats, que se tornou assinante, a Mica Cardoso também. Ainda tem algumas notícias internacionais aqui para a gente passar, antes da gente chamar os nossos convidados aqui. Tem muitos comentários também, Zé, e muito apoio ao 247, que está sendo atacado de maneira absolutamente vil por essa máquina de desinformação chamada Wikipédia. Bom, agradeço aqui a Maria Amélia, a Sônia Alves, a Maria Antonieta. É, Márcio Dono está dizendo o verbete atacado na, na Wikipédia é o Brasil 247? Sim, é o Brasil 247 e ah, na verdade eles colocaram lá uma trava, uma trava qualquer tipo de atualização para colocar informações verdadeiras, né? Então não é uma, aquilo não é uma enciclopédia, cuidado gente. Dalva tá nos apoiando, Bruno Seron todo o apoio ao 247. Cristina Vilas Boas, a verdade vencerá. O povo sabe por que me condenam, diz Luiz Inácio Lula da Silva, né? Frase notória. Zé, deixa eu botar aqui duas notícias que são importantes também, né? Para a gente fechar o tema da guerra que é essa aqui. Bom, militarização da Ucrânia, ameaça a segurança europeia e global, declaração do Anatoly Antonov, embaixador da Rússia, nos Estados Unidos. E vou botar mais uma. Ontem o Zelensky estava falando em Terceira Guerra Mundial também, enfim. Parece que ele quer isso, né? Então está aqui. Impasse nas negociações e aumento dos ataques, reacende temor de conflito nuclear na Ucrânia. E teve também uma frase uh, importante do Peskov, porta-voz russo, dizendo que a Rússia só vai usar armas nucleares se sentir, se, se sentir existencialmente ameaçada. Passo para você, Zé.
1: Bom, primeiramente, é, há um impasse nas negociações, há grande dificuldade de chegar, eu nem falo em acordo de paz, que é uma coisa mais para o futuro, mas se chegar pelo menos a um efetivo cessar fogo que abrisse caminho para a solução dos problemas de fundo que estão contidos na crise da Ucrânia. Esse impasse nas negociações é preciso enfatizar sempre é fruto é, das pressões que o, as potências ocidentais fazem sobre o Zelensky, que coloca na mesa de negociações reivindicações irrealistas em relação à Rússia e a intransigência que vem diante do conflito e que foi o que motivou o conflito a não atender às é, exigências de garantias de segurança apresentadas diplomaticamente pela Rússia em muitos fóruns bilaterais e internacionais. Bom, ligado então a esse impasse das negociações, que a gente ainda espera que avancem, a gente aposta muito no cessar-fogo, aposta muito em que se abra caminho para acabar a crise humanitária que está em curso ali. Então, ligado a isso, tem esse problema da militarização da Ucrânia, porque um dos objetivos da Operação Militar Especial que é como a Rússia designa a, as suas ações na Ucrânia, é, um dos objetivos é exatamente impedir que a Ucrânia seja um país militarizado para atacar a Rússia e para ameaçar a segurança dos países vizinhos na medida em que faça isso é, ligado a estruturas multinacionais como é a OTAN. E, ao invés de atender esse reclamo da Rússia, que está indo para cima da infraestrutura militar ucraniana, tanto a Ucrânia como os países da OTAN estão investindo em maior militarização da Ucrânia. E o que a Rússia está chamando a atenção é para isso. Que isso não é um perigo somente para a Rússia. Isso é um perigo para o conjunto da Europa. E aí vem a questão das armas nucleares, que é sempre algo inaceitável. Esse, esse bate-boca, digamos assim, em torno de usa ou não usa as armas nucleares. Por princípio, as armas nucleares é para não serem utilizadas, são armas de... Então, é um perigo que afeta toda a humanidade. Então, a gente espera que nenhuma das partes, nem a OTAN, Estados Unidos de um lado, nem a Rússia, faça uso de armas nucleares, porque isso seria realmente um hecatome. É o que eu poderia dizer sobre esse estágio das negociações e esses perigos. É isso aí.
0: Zé Reinaldo, o que você nos traz hoje às 10 da manhã com o professor Lejane Miranda?
1: Exatamente. O tema central do nosso programa hoje é este que os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia não querem a paz. Nós vamos abordar exatamente estes impasses a partir deste enfoque. Dez
0: da manhã então. Até mais. É obrigado a você então.
1: Obrigado. Eu. Um excelente programa a
0: todos. Tchau, Valeu. Tchau. Forte abraço. Antes de puxar os convidados, eu vou só atualizar os comentários rapidamente aqui. Vamos lá. Eu tinha parado aqui no Miguel Silva. Ah, Miguel Silva está dizendo. Big Tech sediada nos Estados Unidos nunca é neutra. Tudo isso em volta das Big Techs deixa claríssimo que bloquear Telegram é história para boi dormir. Thais Neves, ataque ao 247 mostra a sua importância. O que importa, Thaís, também é descobrir quem são os mandantes desse ataque, né? porque parece ser um ataque organizado. Né? Que, na verdade, não é simplesmente atacar, é impedir e colocar qualquer informação verdadeira. Por exemplo, que o nosso conselho editorial é o melhor do Brasil. Márcia Regina Fogaça, para cima da Wikipédia. Cristina Vilas Boas, é outono, na primavera teremos Lula presidente. Cantonia, Estopa já avisava desde o ano passado sobre a Wikipédia. Mariângela Ozzi está nos apoiando, agradeço. Rosilene Zeferino, pela informação verdadeira como a 247. Simvaldo apoiando. E Nilson Abreu, deixei de usar a Wikipédia. Suas informações são dúbias e incompletas, né? Vamos lá, vamos trazer então aqui a nossa turma aqui, começando pelo Paulo e pelo Alex. Só cadê eles? Tiraram aqui... Peraí, então eu ter que trazer primeiro. Hein? O
2: comentário
0: de Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. <risos> bom dia a tô... todos. Vocês pediram para tirar o que tá vindo dupla aqui, então Comentário de Alexon Nick. Bom dia, querido. Tudo bem, Alex? Muito
3: bem, bom dia. Bom dia, Léo. Bom, bom dia. dia, Paulo. Bom dia, todo mundo.
0: E tem surpresa aqui também. Vamos botar. Comentário de Marcelo Alves. Pronto, cara, Olha, cara, eu, eu tenho medo dessa conversa. Eu, eu não tenho a importância de vocês para eu ter vinheta, que é isso. Tem oh, sim, sim, lógico que tem. É. Bom dia!
2: dia galera. Vem para dia, de chorar, Marcelo. Auler. Bom dia, Marcelo Léo! É um
3: chorão, né, gente? Bom
0: dia!
2: Bom dia, Léo! Bom dia, comunidade!
0: Marcelo Bem, tem vamos... muito a falar sobre o caso do Deltan D'Alanhol, por isso que ele está aqui hoje excepcionalmente também. Mas eu quero só fazer um enigma aqui, lançar um enigma para vocês três aqui. Opa. O número 8 é maior, igual ou menor do que 3? Diga lá, Paulo, você. Opa! É sacanagem. Né?
4: Eu sou muito óbvio. Eu vou falar que é maior porque 8 é maior que três.
0: Então, Auler, 8 é maior que 3? Numericamente é 8 é maior do que 3. É só você conseguir. 8 o número é maior que 3. Não, não é pegadinha, não é que você é só... <risos> não. Claro,
3: né? Concordo. Não tem pegadinha. Concordo não, é pela ninguém. primeira vez com o Paulo Moreira Leite. E com o Marcelo E com não, Marcelo aqui a Mal, Folha está de ser, né? Concordo. O UOL
0: fez a seguinte matéria ontem. Dá até pena do jornalista, da jornalista, né? O UOL fez assim. É certo dizer que a gasolina está mais cara agora do que no governo Dilma? Matéria da, edição, da sessão não é piada, hein? aí eu estou perguntando, é certo dizer que oito é maior do que três? Porque eles fazem lá uma ginástica para dizer, não, veja bem, talvez oito não seja tão maior do que três assim. Está ficando feio, está ficando feio para a mídia brasileira. Mas a gente está aqui para falar do Deltan Dallagnol, que tem a ver também com essa questão, né? Porque o Deltan Dallaiol, ele foi tão apoiado pela mídia porque o objetivo era exatamente fazer com que a gasolina pulasse de três para oito, né? ou para sete, para seis, enfim, para transferir a renda do petróleo. Paulo Moreira Leite, como é que você viu a condenação do Deltan, a importância histórica deste evento? E já, já eu passo para o Alex e para o Marcelo Auler.
4: Olha, é importante, é muito importante, é mais um ajuste de contas da, do Brasil com a sua história, uma história de golpe, de mau uso da justiça, de perseguição política de ataque à democracia. Agora, com tudo, com tudo aquilo que nós temos razão hoje para comemorar, para nos sentir aliviados, que superamos essa etapa, estamos superando essa etapa terrível, o fato é que nós vivemos isso, mostra que nós estamos vivemos uma democracia híbrida. Ou seja, há momentos em que ela o Estado de Direito é respeitado, depois ele é golpeado, depois ele volta, ou seja... A condenação do Dalanhol agora, inclusive para pagar, desculpa, é uma multa irrisória de 70 mil né? uh, reais, é, é... bem, ela é importante, ela tem o seu valor, para sempre os brasileiros irão lembrar e saber que aquele uh, procurador exibicionista, uh, autoritário, que depois foi flagrado em conversas impróprias com outros procuradores, bem, ele foi condenado, foi condenado por perseguir o Lula. Isso é muito importante para a nossa história política. Mas é, é mais um episódio que denota um, um estágio de democracia híbrida. De vez em quando ela é democracia e de vez em quando ela não é.
0: Alex Sonic, você e o caso do Deltan, eu sei que vocês comentaram ontem também, mas tem uma importância relevante. O Deltan gravou um vídeo e estava transtornado. Né? Então, passo para você, Alex. É...
3: O que não dá para entender é como é que né, o Deltan pode ser candidato né, a algum cargo público, né, sendo que ele prestou um desserviço público ao Brasil, a Lula, tantos outros, né, e como que ele tem coragem de se manifestar, depois de tudo o que o Brasil sabe sobre ele, né, aquela fundação bilhões de dólares. Não é? É, essa, essa condenação, é, por isso que ele raje dessa maneira, põe a nu. Não é? Põe a nu, que foi a Lava Jato. Né? Põe a nu. É, o Deltan Dallagnol está nu. E esses R$ 75 mil, reais, embora seja irrisório, vai ter acréscimo, inclusive, do... É, Bom, ele, tem, ele pode recorrer ainda, né? Isso foi o STJ, ele pode ir para o STF e tal. Né? Mas esses 75 mil, claro, que vão ter correção, né? mesmo assim é risório, quer dizer, não é um dano irreparável, não é dinheiro que pague. Nem um milhão seria, seria, seria dinheiro. É dinheiro simbólico, né? O fato, o fato é que um procurador exorbitou, mas exorbitou de uma maneira infame de, de suas funções, né? E quis, é, quer dizer, é, na, o que aconteceu na verdade é que o, foi um tiro no pé do Dalainol, né? Porque essa atuação dele resultou contra ele próprio e contra a credibilidade da da, do, do, da Lava Jato, não é? E quando ele apareceu numa entrevista falando aquelas barbaridades sem nenhuma prova, diz, oh, mas isso não é um procurador, isso é um, é um showman. É um... Então, ele, 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 ele corrompeu a, a sua função de procurador quando, quando ele fez aquilo. Né? Ele corrompeu. E agora, houve um tempo em que ele e o Sérgio Moro parece que mandavam né? no, no Brasil, né? não mandavam na, na, na justiça até uma certa... Né? mandava porque aqueles processos dele sem fundamento vão para o TF4 e são aplaudidos. então havia uma, né, uma não sei se pode chamar de conspiração mas é algum né, algum entendimento porque era um absurdo né você lia aquele processo de triplex espera aí mas aonde que estão as onde está a acusação onde está a prova não há nada. Aí só o TF4. Não, é. Tem ali, quer dizer, aquela história de. É, é o Kafka, né? É o Kafka. Né? agora há um grande
0: interesse né, por trás de tudo isso. Vamos passar é. para o Marcelo Auler para ele falar sobre a importância. O Marcelo que ganhou três ações aí da Érica Marena, também delegada, vamos falar sobre. Dallagnol, diga lá, Marcelo.
2: Léo, primeiro eu vou te atualizar. Eu ganhei três da Érica, mas eu ganhei cinco contra a Lava Jato. Porque teve dois outros delegados que moveram a ação e perderam também. Tá? Segunda coisa. É, vou até responder ao comentário de um telenauta aí, o Querência. maior não ganha nem para vereador de Curitiba. Infelizmente, eu acho que ele ganha ainda. Infelizmente, eu acho que vai ter eleitor, principalmente no Paraná, que vai eleger o deputado federal. Está aí a bancada do Centrão, mostrando como é que elegem esse pessoal. Terceira pontuação que eu faço. O Paulo aparece sempre aqui com jornal de papel na mão. Eu não tenho mais o hábito de ter jornal de papel na mão. Mas eu dei uma circulada nas primeiras páginas dos três grandes jornais e acho que apenas o Estadão, em duas linhasinhas, deu a notícia da condenação do duas do... linhas, de duas... Dois, de dois. Numa coluna, dois, duas linhas de título. Deu a condenação do Dallagnol. Lembrando que, na época do PowerPoint, como ontem o Zanin defendeu, sustentou oralmente... É isso, Paulo? Tem mais alguma notícia na Folha? Eu não vi na Folha. Tem, na
3: Folha tem. tem. Na
2: primeira página? Tem, tem. Então, eu não vi. Eu não vi na primeira página da Folha que, que apareceu aqui na minha, na minha tela. Mas, como o, o, o Zanin sustentou ontem... A entrevista do PowerPoint foi transmitida em rede nacional, ao vivo. Era uma mídia encomendada, né, Marcelo? Saiu na primeira página de jornais do mundo inteiro. A repercussão foi estrondosa. E como o próprio Deltan Dallagnol admitiu ontem à noite, ao falar a CNN quando ele estava completamente destemperado, levou, chega para lá dos âncoras, porque sequer respeitava o direito de as pessoas falarem. Precisou a Monalisa dizer procurador, primeiro ouça, depois fale. deixa as pessoas falarem. Ele estava transtornado ontem. Esse vídeo da CNN a gente deveria recuperar. Foi no jornal ontem com a Monalisa. Ele mesmo admitiu que essas entrevistas eram a forma, era a forma eram, porque são várias entrevistas que eles deram, da Lava Jato mobilizar a opinião pública para pressionar os tribunais superiores. Linchamento organizado. Linchamento. Com eles mídia. condenavam publicamente para depois os tribunais condenarem juridicamente. E aí, sim, o Alex, havia um acordo. Isso é evidente. E quem fala isso não é o Marcelo Aula. O Flávio Dino, juiz aposentado, hoje governador, já alertou nunca, nunca, em um processo judicial, que você recorre, que você faz uma apelação contra uma sentença, três desembargadores, mantém a, con a condenação com a mesma pena vamos lembrar o que houve Sérgio Moro condenou Lula pelo apartamento triplex Sérgio Moro como é um péssimo juiz não percebeu que a condenação que ele deu eram nove anos iria beneficiar o Lula que tinha mais de 70 anos Iria reduzir a fase prescricional ali. Tem um problema jurídico por conta da idade que talvez eu não saiba lembrar agora qual era. Então, ele precisava ter dado uma pena maior. O recurso ao TRF4, que vamos lembrar, foi julgado rapidamente para eles conseguirem a condenação em segunda instância, poderem prender o Lula e tirar o Lula da disputa eleitoral, este recurso, que atropelou todos os demais processos, ao ser julgado, era um catatal de página que eles leram rapidamente. Mereceu dos três desembargadores a mesma dosimetria, a mesma quantidade de anos, meses e dias para condenar, para rever, rever a condenação do Moro que de nove passou para 12 anos, para atender as necessidades de prisão, não gerar... E por que que eles deram o voto igualzinho? Porque se tivesse uma diferença naquele voto, o Lula e a defesa teriam direito a recorrer novamente, a fazer novo agravo, e aí ficaria pendente, eles não poderiam prender o Lula. Então, eles acertaram a dosimetria da pena. Isso eu nunca vi na minha vida, nem o Flávio Dino, que foi juiz. Três desembargadores revêm a posição, revêm a sentença e dão a mesma dosimetria. Ano, meses e dias igualzinhos. Pelo amor de Deus. Isso não é jogo de
0: carta marcada? Pois é, todo é mundo sabe disso. Agora, ficou barato, Marcelo, ficou barato. Deixa eu só avançar aqui nos comentários e Agora, passar... Agora, se fosse,
2: o Lula dava esse dinheiro para o MST ou mandava esse dinheiro para alguma obra beneficente para deixá-lo mais irritado
0: ainda. Vamos lá, deixa eu passar pelos comentários aqui. Deva Vazan dizendo, ó, já não leio BBC nem do Velho, da mesma forma depois do 247. Cadu Lacerda, da Folha de São Paulo, aquela que dava para ler, que tinha bons jornalistas e foi boa para leitura, morreu há anos, reencarnou como brochura de banqueiro, é uma brochura de banqueiro. Tais Neves, ataque ao 247 é a mostra da eleição bandida. Valdir Fernandes, graças ao Delgatti as coisas mudaram, mudaram a história. Preciso lembrar sempre. É o grande herói, foi lembrado pelo grande Greenwald, inclusive. Roberto Duarte nos apoiando. É... Eloísa Helena, estamos incomodando, é o caminho certo. Cadula Lacerda, Deltan ama a grana, ama a sua imagem de santo, deve ter doído. Lu Souza, bom dia pessoal. Lula pode processar a mídia? Poder pode, né? Com esses tribunais aí não é uma coisa tão simples também. Júlio Beraldi, Deltan cometeu mais crimes ainda na entrevista da CNN. Paulo, vou botar na tela aqui o editorial de hoje da Folha de São Paulo, interpretado pelo 247, é, e para te passar para comentar sobre o que está que acontecendo. Né? É uma agressão ao Lula né? para defender a tal da política de preços da Petrobras. É, e, a e a Folha com uma arrogância, né? porque tem todos os engenheiros da Petrobras são contra a política, os especialistas, os professores das universidades, mas a Folha acha que está falando uma verdade incontestável. Quem discordar é populista. Diga, Paulo.
4: Não, é, tem uma, uma frase na abertura do editorial de hoje
0: da Folha
4: que já define claramente uma orientação para o ano eleitoral de 2022. A, 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 a frase é a seguinte, é, Luiz Inácio Lula da Silva re, reabilita com notável frequência as ideias responsáveis pelo maior fracasso da política econômica brasileira neste século, fazendo que ele de, de, divide com sua sucessora Dilma Rousseff. É só lembrar, o nível de emprego nunca foi tão baixo, tão alto como no governo Lula. O crescimento econômico atingiu um patamar jamais alcançado eh, por seus sucessores, evidentemente, e raras vezes repetido por seus antecessores. Os investimentos produtivos nunca atingiram um patamar tão alto. E, no entanto, para a Folha, é o maior fracasso da política econômica. Isso se chama, assim, luta ideológica propaganda barata. A Folha definiu uma linha de cobertura, é, tratar o Lula como o pior presidente deste século. Não vai dar, mas ela vai fazer o possível e vai ser, com esses argumentos, está na cara que ela não respeitará nenhuma, uh, uh, não nenhum respeito pelos fatos, nenhum respeito pela realidade objetiva, apenas pela vontade de tentar impedir o retorno de Lula ao Planalto. É isso que está aqui, isso está definido no editorial, ou seja, é para
0: não ter dúvida. Também concordo com você, Paulo. Vamos jogar muito pesado. Mas vamos mudar os temas aqui, vamos passar para o Alex para falar sobre o pastor né, lá do gabinete do Milton Ribeiro. É, vai ser demitido esse ministro da Educação, né? E, enfim, Flávio Bolsonaro é. disse que ele vai continuar no próximo governo. Passo para você trazer as informações aí, Alex.
3: Bom, é, isso aí é, é, é na cueca, né? Esse áudio vazado da reunião do, do Milton Ribeiro, onde ele. É, confessa um esquema com dois pastores. né? É, através deles é que são liberadas verbas milionárias do Ministério da Educação para construção de escolas etc. E, e, e tem a contrapartida. né? Ontem apareceu já a notícia de um prefeito, Gilberto Braga, de Luiz Domingues, do, do Maranhão, dizendo que um desses dois pastores, né? indicados pelo pelo Bolsonaro, pelo presidente da República, isso foi dito pelo ministro Milton Ribeiro na, na, numa audiência, numa né? reunião com os prefeitos, com os pastores, um deles, o, o pastor Ailton Moura, é, primeiro tinha, tinha um pedágio, tinha que ter, o, o prefeito tinha que pagar 15 mil reais só para entrar com um protocolo, para começar a brincadeira. E aí, é, o, esse pastor Ailton Moura pediu ao prefeito um quilo de ouro. A contrapartida é um quilo de ouro para a construção de igreja. Quer dizer, é uma coisa né, de Deus. É, né, uma, é, um quilo de ouro custa 300 mil reais. Isso é, é uma, prefeitura, uma prefeitura do Maranhão, de Luiz Domingues... né um, 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 um dos participantes desse, desse esquema já foi exonerado ontem. Agora, isso é um esquema Jair Bolsonaro. É um presidente terrivelmente evangélico. E é, é mais, um, mais um tiro no pé, mais um, um escândalo. Parece que, olha, são tantos escândalos que parece que os escândalos não têm mais nenhum significado. Mas isso aí, eu dizer, usar o Ministério da Educação para desviar milhões é, é, e, 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 com isso, ganhar votos dos evangélicos, isso é compra de votos, isso, é, isso é corrupção, isso não tem outro nome. Isso são indícios gravíssimos. Então, o, o, o menor duelo do, 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 do esquema né, já foi exonerado. O, o, o ministro continua, continua com esse escândalo todo, sentado na cadeira, Eu não acredito que permaneça por muito tempo. Mas isso é o é, é, é um repeteco do esquema mostrado na CPI, no Ministério da Saúde. E em quantos mais ministérios acontece esse esquema? Então, é, é, embora. É, é, possa até... Né? Ontem, ontem teve outra, outra denúncia do Ministério Público Federal pedindo a condenação do Bolsonaro por, causa de, por improbidade administrativa, o caso da Valdo Açaí. Então, é, 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 essas, é, essas coisas todas, essas situações, aí você pode dizer assim, não, mas não vai dar em nada, porque é ano um eleitoral e não vai mexer mais, porque já estamos em março... Ah, bom, só que isso aí vai minar a campanha dele, porque isso vai ser usado na campanha. Olha, vocês querem reeleger essa pessoa? Isso vai ser mostrado na campanha. Então, essas pontuações que o Bolsonaro tem, é porque ele está lá fazendo os seus, é, seus passeios. Está né? fazendo os passeios, não tem ninguém contestando, como acontece na campanha. Que essas coisas todas vão surgir na campanha e isso vai representar uma grande perda para ele. Né?
0: Alex, deixa eu passar para o Marcelo para falar sobre o caso do pastor. Deixa eu só atualizar aqui, Marcelo, dizendo o seguinte, ó. Bruno Seron. Léo, zero pessoas leem a Folha, menos ainda seus editoriais. Não dá pau político. A gente só traz os editoriais para mostrar como o capital está se organizando contra o Lula. Né? Marília Gomes. Não há dinheiro que pague o mal feito ao Lula. Justiça é ver os covardes condenados e expostos. Maior justiça se acontecer cadeia. Gilberto Geraldi. A condenação do Bochecha Rosada atinge em cheio Folha, Globo, Estadinho e golpistas. Por isso, estão de tromba caída. Marcelo Auller, o pastor Milton Ribeiro.
2: Tá, eu só vou responder a Marília. Eu não acho que o Dalayon mereça a cadeia não. Eu acho que ele tem que ser é, pagar multa mesmo. Tem que sentir no bolso. Não acho que, pô, pelo que ele fez, embora tenha destruído a vida do Lula, não sou favorável a crime de cadeia para esse tipo de a, a pena de cadeia
0: para esse tipo de crime. Marcelo, o cara desempregou 4 milhões e meio de brasileiros. Aí, é outro, aí e esse valor é meia palestra da XP para ele. Tá meia palestra, eu, estou, estou
2: eu estou falando, Léo, do caso do Lula. Não estou falando do conjunto da obra. O conjunto da obra é outra coisa, que não foi a julgamento. Está falando daquele PowerPoint ali. Agora, vamos para o pastor. Eu concordo que deveriam abrir uma CPI para investigar a fundo o que rolou nesse gabinete paralelo do Ministério da Educação não vão abrir, por conta da campanha eleitoral, do ano eleitoral. Agora, vou recordar o que ontem, aqui no Bom Dia, quando eu estava com a Daphne, o Milton Blair entrou de, de Paris para nos falar. Nós conversávamos sobre outra questão, agora eu já não estou me lembrando, e o Milton Blair disse, o lamentável, Auler, é a, o, o procurador-geral da República, é o Aras. O lamentável é que a Procuradoria Geral da República recebe uma série de denúncias e de acusações, seja contra Bolsonaro, seja contra seus ministros, seja contra pessoas com fórum especial, e abre aquele procedimento preliminar, que é uma maneira de engabelar todo mundo, inclusive o Supremo, que nunca dá em nada. Eles tinham que entrar com uma queixa. Está aí o que o Alex falou da questão do ouro é extorsão, é corrupção, é peculato. Tem um monte de crime que se encaixa isso. Cadê a Procuradoria da República? Cadê o Supremo fazendo valer a Constituição? Aí, daqui a 10 anos, como aconteceu com o PowerPoint, vem um Tribunal Superior e revê as decisões que não tomou agora. A questão do PowerPoint, vamos lembrar, tem a omissão dos tribunais superiores. O Teori que era vivo e condenou verbalmente o PowerPoint, mas não fizeram nada. E aí deixaram a Lava Jato correr solta e aí destruíram os 4 milhões de empregos. Você está falando, Léo? tem Exatamente. Pela omissão dos tribunais superiores, que depois foram rever a posição. E essa omissão se deu por culpa da mídia, que, manipulada pela Lava Jato, pressionava
0: a opinião pública
2: para pressionar os tribunais superiores. Eu, eu, a eu não discordo
0: rever... de você, Marcelo. Eu não acho que a mídia manipulada pela Lava Jato. Eu acho que a mídia manipulou a Lava Jato para atender aos interesses dos seus patrocinadores. Eu acho que foram lados. Não, não. Olha, Sérgio Moro que... e Dallagnol, eles não existiriam se não houvesse a mídia por trás. Eu acho até que o PowerPoint é uma encomenda da mídia. Né? É uma encomenda para passar em rede nacional, para colocar o Lula naquela condição e provocar o que provocou. Mas vamos só passar para o Paulo, porque o Paulo não mencionou ainda o caso do Milton Ribeiro. Diga lá, Paulo. Olha, o,
4: o Milton Ribeiro, ele está uh, claramente esse episódio... Uh, que é um episódio assim, hein? corrupção, assim no sentido mais. Né? Você aprova uma verba, vai um pastor que você apresenta, o pastor vai usar essa verba, vai dar uma parte em ouro, você vai receber uma parte em ouro. Gente, a gente está falando de bandidos comuns. Não estamos falando isso aí, assim, é, 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 é crime sem. Assim, assim, é, é, é crime escancarado. Uh, a questão é saber o seguinte: o, como isso vai ficar por isso mesmo? Vai haver alguém disposto a investigar e punir? Eu acho necessário. Eu acho que ninguém vai querer fazer uma CPI agora, mas devem fazer. A CPI uh, da, da Covid-19 deixou lições importantes e a CPI vai permitir que o país conheça esse conluio criminoso que sustenta o Bolsonaro entre, setor, entre pastores evangélicos, que não são todos pastores evangélicos, vamos sempre dizer isso, vamos sempre respeitar isso, né? mas setores que utilizam, você, você verba para educação é usada para construir igrejas, ou seja, o que, que é isso? Então, assim, e esse é o ministro que está assumindo, que tudo ele assume, está claro, a gravação é, demonstra, ele não, pode, ele não pode permanecer no cargo, nem o Ministério Público pode ficar silencioso a respeito, tem que ir já para cima dele, não dá para permanecer nessa situação.
0: Concordo com o que diz aqui a Leia Oxenberg, o papel desses pastores é o papel moeda, né? São os famosos vendilhões do tempo, né? Como tem picareta ali ao redor do bolsonarismo, né? Vamos lá, Reginalíssima, resistir, saudações Lula, advogado Zanin, advogada Valesca, Virgília, Lula Livre, Delgatti, Manu, intercepte, lamentar posturas da mídia tradicional, em especial dos filhos de Januário. É, Roberta Graf, o Brasil precisa de um verdadeiro reset, muita militância e conscientização Lula lá, fora Bolsonaro Thaís, Deltan deve ir preso sim, ele mesmo disse que não tinha provas, quanto ao teoria, como não fizeram nada né? Vicente Moreira, Marcelo tá certo, para DD. Deltan Darael, ficar sem grana é pior do que a cadeia, é, ele gosta muito de dinheiro, tanto que tem dois apartamentos de um por andar ali né? Alisson Santos, esse lance dos pastores é uma nova rachadinha 4.0 blog do Valentim Algum parlamentar de esquerda já pediu providências legais contra esse escândalo? Se não, de nada adianta, né? Rômulo Farias, quanto custou a ida do André Mendonça ao STF? Lembrando que é um ministro apoiado pelos pastores. Alex Sounik, vamos falar da política, né? Porque, ah, enfim, vai ser amanhã, se eu não me engano. É amanhã a filiação do Alckmin ao PSB. E mas hoje, tem, confusão, é, hoje, é tem confusão. Hoje, é hoje, ah, é hoje? É hoje. Quarta? Ah, é hoje, é hoje. Eu achei que era dia 24. Está perdido é no,
2: na semana. Você está é perdido isso. na semana. É isso.
0: Então, diga lá, Alex, sobre as turbulências PT-PSB. Diga lá. É, continuam, né? Continuam
3: as turbulências. O, é, ontem, né, nós vimos aquelas cenas da Marília Raiz, com o Lula. Né? O Lula vai ter dois palanques né, em Pernambuco. A Marília indo para o Solidariedade, vai ser candidata a governadora. Hoje aparece o Carlos Siqueira dizendo assim: não, o Lula precisa ter juízo, como assim? Dois palões de Pernambuco? Então... não, e aí a nossa aliança, e o nosso acordo, quer dizer, então, é, em meio a um, a um clima ainda turbulento, né, tem essa, essa filiação do Alckmin, o Lula não vai, vai ser em Brasília, o Lula não vai. É? havia havia rumores de que o Alckmin iria filiar grandes nomes não vai filiar grandes nomes de é? tem dois ali tal do, do grupo dele mas que nem são deputados federais quer dizer não, não é? vai a Gleis vai estar presente mas ninguém mais do PT e então quer dizer vai ser essa a confirmação da, da, da aliança, né? Essa aliança está tá confirmada. Agora, é, tudo indica que durante a campanha vai continuar essa beligerância, né? Entre, entre PT e PSB. Isso é muito ruim, né? Isso aí tem que parar alguma hora, porque atrapa, atrapalha, né? Quando né, você tem uma carroça. É, vai um cavalo para cá, outro para lá a carroça não sai do lugar
0: exatamente Deixa eu, tem muitos comentários aqui ainda sobre a questão do Dallagnol o pessoal aqui uh, trazendo muita informação a Thais também dizendo ó, teoria caiu, do uh, aí ficou meio incompleto aqui não entendi, o Murilo Almeida dizendo pessoa, boa sugestão é, pessoal, sejam mais claros para explicar o escândalo do Ministério da Educação. Tipo, três minutos, como funciona segundo os áudios vazados. Depois façam recorte e publiquem. Tem muita gente sem entender o esquema ainda. E o Isaías dizendo, se Dalanhol não merece cadeia, então podem soltar 80% dos presos brasileiros. Cadeia perpétua seria a dosagem perfeita. É, eu sei que você que trouxe essa tese aqui, Marcelo, mas de fato poucas pessoas fizeram tanto mal ao Brasil, né, desempregou tanta gente quanto esse Dallagnol, né? Então, se você esse... quiser colocar... A tua posição, eu... diga, diga, Alex.
3: Não, eu só, eu só queria é, concordar com o Marcelo. É, uma coisa é o desejo. Outra coisa é o que está escrito nas leis. Se houver alguma lei que dá prisão para o que fez o Dallagnol, tem que ser condenado. Parece que não há uma lei que leve à prisão, é isso que o Marcelo está falando, então não adianta a gente querer, eu posso querer que meu vizinho vá preso, porque eu não gosto dele, porque ele fez mal, mas não, sabe, esse mal tem que estar né, enquadrado numa lei, na Constituição, então o que, ah, que diz sei. sobre punição a procuradores? Tem alguma punição de prisão? Tem, em que situação? O Torreão se enquadra nessa situação? Então é isso que o Marcelo está falando, que é o é o que indica o Bolsonaro. A gente tem que seguir a Constituição sempre, não o nosso desejo, não, não a concordo, nossa concordo, concordo, vontade. Você,
0: né? é, só é, só para lembrar que tem a lei contra o abuso de autoridade, mas ela é posterior ao caso, ela é posterior à Lava, Lava Jato. Diga, Marcelo. Ó,
2: só uma coisa. A minha posição é que, por opinião, não se deve ter cadeia. Qualquer crime de opinião não pode gerar cadeia. Isso é minha tese para tudo. Agora, a questão do Dallagnol, vista pelo PowerPoint, pela, a, afetar a imagem do Lula, para mim, não é cadeia. Mas o crime da Lava Jato, que começa, por exemplo, quando o Dallagnol nada fez, quando apareceu uma gravação ilegal na cela dos doleiros, no início da Lava Jato. O que, que o Ministério Público fez? Ninguém fala disso, só o Marcelo Aula. Esse é o um crime o Paulo Moreira Leite fala, isso era um crime desde o início, isso contaminava a Lava Jato como um todo, e, no entanto, passaram por cima. Tem muitos crimes que foram cometidos, o que, a perseguição que fizeram o delegado Mário Renato Fanton, que eu quero trazer aqui no 247, a defesa dele ainda não concordou, até hoje, hoje ele, de 2015 a 2022, sete anos sendo perseguido dentro da Polícia Federal e ele não tem nada de corrupção. Ele desclareceu os crimes que a Lava Jato estava cometendo. Isso é que tem que dar cadeia, não a questão do crime de opinião. Essa é a minha posição. Agora, crime de opinião, multa, paga, bota para fazer trabalho assistencial. Em vez de botar na cadeia, condena o, 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 o Dallagnol aí servir prato de comida para morador de rua. Ele não é um pastor, ele não tem que fazer boas ações, ele não tem que fazer caridade. Faz isso, bota ele para trabalhar em organização social para atender povo de rua.
0: Marcelo, deixa eu só deixa eu te agradecer. Deixa eu botar para o Paulo fazer um comentário adicional. Paulo, deixa eu só botar uma coisa na tela aqui e aí quero ah. passar a palavra para você que é esse tweet do Glenn, a gente lembrar também aqui. Ó. O Cauê, um internauta, né, parabenizou o Glenn, disse, Nossa, se não fosse o Glenn, isso nunca teria acontecido, etc e tal. E o Glenn respondeu, sem ser humilde, o herói de tudo isso é Walter Delgatti, que injustamente ainda enfrenta a pena de prisão, quando é quem expôs corrupção. Ele merece uma marcha nacional em sua homenagem. Grandes jornalistas brasileiros também fizeram um trabalho vital nisso. Lembrando que o Delgatti continua preso, né? Então, ah, o Deltan não pode ser preso. O Delgado está preso. Então, passo para você, Paulo. Preso, prisão, domiciliar, mas é prisão. Diga, Paulo. Está é preso, exatamente. É sempre bom lembrar que o cidadão, que é
4: o verdadeiro herói, ou é o, o, o verdadeiro herói desse processo de recuperação democrática que nós estamos vivendo, ele está condenado. Ele está preso. Ele não pode sair de casa. Prisão, domiciliar. Gente, isso é, é sempre bom lembrar que esse é o Estado que nós vivemos. É o Estado de uma democracia híbrida, que ela tem elementos de ditadura, elementos de democracia, que são manipulados. E aí, o que, o que a gente fala do Delanhol, teve um, um, um internauta aqui que já sugeriu exoneração a bem de serviço público. Um procurador não pode fazer o que ele fez, não pode manipular o processo do jeito que ele fez, não pode fazer um, 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 um PowerPoint como ele fez, não pode fazer investigações seletivas como ele fez, não pode fazer, conceber aquilo que está nas gravações do Delgate, conceber inclusive montar empresas em nome da mulher para, porque ele não poderia ter empresas. Ou seja, tem vários crimes que podem ser colocados contra ele. Aquela, aquela tentativa de criar uma empresa, uma fundação, que era evidentemente uma tentativa de de se apossar, o que era aquilo? Ou seja, existem, sim, crimes que, pelos quais ele pode ser, deve ser investigado e deve ser condenado, inclusive crimes relacionados ao trabalho na, na, na justiça, porque você não, você não pode inventar acusações, você não pode forjar um processo e fica tudo bem, porque é uma questão de opinião, não, isso teve consequências. O trabalho de Léon, assim como o trabalho do mundo, teve consequências para o país, são os 4 milhões de empregos que a gente fala que foram perdidos nunca mais vão voltar. Os hospitais que deixaram de ser construídos, a, a, os salários que deixaram de ser pagos, o crescimento que foi perdido, a, 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 os investimentos da Petrobras que viraram fumaça, tudo isso não volta mais. E, e, e o que, que é? Opinião? Não. Isso foi mais que opinião. Eles não deram opinião. Eles operaram para que essa opinião se transformasse em fato concreto. do mal palmatória, Paulo.
2: Reconheço que você está certo.
0: Foram agentes revejo, da guerra contra o Brasil. Obrigado, Paulo. a minha posição.
2: Revejo a minha posição. Dou a mão à palmatória. Obrigado, Altri. vamos trazer aqui já a e Daphne. Obrigado Afinal. a vocês. Um bom e dia para todo mundo.
0: Bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Dando sequência aqui. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
2: Bom
5: dia, Léo. Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? Oi?
0: Bom tá dia. Bom dia, Marta. Não achei Nossa. que estava certo, então, está tudo bem aqui. Bom dia. Deixa eu só trazer todos os comentários, tem um monte aqui. Aí já trago a Sinara na sequência e a gente já dá sequência aqui. Vamos lá. Uh, onde que eu tinha parado? Aqui, ah, o Gilberto Ruvinel, jornalista da Globo News sobre Dallagnol. Parece que houve algumas irregularidades na Lava Jato, algumas, né? Fernando Bay. alguns povos se consideram eleitos por Deus, de acordo com o livro que eles mesmos escreveram. Foi e outros escrevem diariamente sobre Deus Mercado. Nilson Abreu, Marília Reis tem todo o direito de se candidatar em Pernambuco. Lula tem o direito de ser apoiado por ela. Ela será eleita e Lula não perderá votos lá. Graça absurdo mundo de irracionalidade e insensibilidade. Luiz Edgar, por que vocês acham que o Talanhão foi para a política, assim como o Moro? Para ganhar foro privilegiado e fugir da cadeia. Marcelo, Moro preso amanhã. Luiz Ladrão, Marcos Falcão, Delgatti, o Assange brasileiro e Marília Gomes, meninos, é um escarno feito por Deltan Dinheiro, o Twitter que ele publicou após o julgamento, ele é um moleque de bochechas rosa, moleque de bochechas rosa, com isso eu trago aqui a Sinara, bom dia Sinara, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia Daphne, bom dia Leonardo, bom dia a todos e todas.
0: As coisas estão mudando nesse país, hein? Tem, tem sinais de mudança, tem um vento de mudança aí, hein? <risos>
6: só sei que ontem foi muito divertido ontem o dia foi louco
0: o que vocês acharam do vídeo do Deltan
6: eu acho que ele estava é, bem nervoso né ele muito, dava bem... muito, muito ele estava bem nervoso agora sim a parte a parte mais irônica sarcástica dessa coisa toda é o Deltan Dalanhol vejam bem o Deltan Dalanhol falar em injustiça Injustiça! Ele... Desculpa, Deltão, mas você não tem lugar de fala, amigo, para falar em injustiça? Tá? Você não tem lugar de fala para falar em injustiça. O que vocês fizeram com o Lula foi uma sacanagem. O que vocês fizeram com o Lula foi um dos maiores escândalos judiciários do planeta. Você não tem lugar de fala para falar em injustiça.
0: É isso aí. É, Daphne, uh, acho que é por aí também que deu. O cara completamente transtornado, né? Mas uh, mostrando assim, quer dizer, um descontrole, eu acho que ele está com medo do futuro. Viu? Eu acho que não é só uma reação de alguém. Eu vi muita gente, ah, não, ele está fazendo campanha política tal, está se posando de vítima. Eu, sei lá, senti um certo medo. Não sei o que vocês perceberam. Ele sabe viu?
6: que a carreira dele está destruída. A campanha dele já era. Vai ficar muito ruim para ele, né? Essa moderação. Muito ruim. Ele acha que ele vai sair disso como um herói, não vai sair. Não vai sair porque a maioria da população já sabe que eles fizeram uma injustiça com o Lula. Né? Tem uma
0: pequena minoria aí.
6: Eu acredito que até entre os eleitores do Bolsonaro tem a gente que sabe que foi injustiça o que fizeram Não, com o Lula. Eles,
0: eles sabem. Eles, eles, eles gostam do Juiz Ladrão e do Bandeirinha Ladrão porque roubou o campeonato pelo time deles, mas só por isso. Gente, vou deixá-los aqui vou agradecer. A gente chegou a ter mais de 10 mil... Tá, tá oscilando aqui. Tá 8, 10 mil, 8. Acho que é um problema do YouTube Uau. aqui. Então, vamos fazer aqui doações, pix.br.br, assinar, brasil .br, apoio. Obrigado, Daphne. Obrigado, Obrigado Sinara. Tchau, Leonardo.
5: Mas eu, eu sou menos otimista assim, que vocês. Claro que eu estou comemorando muito, mas em relação ao discurso dele propriamente, Sinara, é, eu escutei a fala dele, né? e é ele bom. realmente se faz de vítima e ele torce né, a situação. Ele, ele se traz assim, não, estão me... Enfim, me condenando, e agora qualquer pessoa que queira fazer justiça nesse país pensará duas vezes. Então, ele torce, e claro que é um absurdo essa fala dele, né? Claro, é óbvio. Mas tem gente que vai acreditar nisso, você não acha, não? Que vai ter gente, ah, olha aí, ele está sendo perseguido porque ele condenou o Lula, porque ele é, processou o Lula, enfim, porque ele foi contra o poder, o político, aquela coisa, né? Essa, esse lugar dele de vítima. Vai ter um, uma atenção de um certo público, sim, eu acho.
6: É, mas tem um problema na fala dele, Daphne, que em dezembro o Dallagnol deu entrevista ao canal Flow, aquele canal do, do cara sim, que foi do Monarch, fez comentários e... nazistas, é. uh, e ele é, deu entrevista lá dizendo que se arrependia do PowerPoint e que o PowerPoint tinha sido um erro. Então, assim, se, o power, se ele mesmo admite que o PowerPoint foi um erro, então, amigo, não pode reclamar do que a justiça foi feita. Um procurador num assunto tão sério como aquele não poderia ter cometido um erro. O erro dele prejudicou uma pessoa, prejudicou um cidadão. Então, ele mesmo admite que estava errado. O próprio STF no futuro, né porque ele recorreu ao STF, já está em penúltima instância o negócio, né? Uh, o STF vão, vai poder dizer assim: uai, mas Dalanhol deu tanzinho? <risos> mas deu tanzinho, querido. Você mesmo falou que, o, que você errou em fazer o PowerPoint, que o PowerPoint foi um erro, que você se arrepende do PowerPoint. Então, você errou e vai ter que pagar por isso. Eu vi as pessoas falando, inclusive, que esse, esse valor de R$ 75 mil tem que ser corrigido. E corrigido para hoje Não seria um milhão né? de reais. Né? Então, assim, ele tem dinheiro, né? Porque ele se aproveitou, que é outro ponto que nunca foi punido. Ele se aproveitou da espetacularização da Lava Jato para fazer palestras milionárias, coisa que eles acusavam o Lula de fazer. Então, assim, eu acho que ontem a justiça de verdade começou a ser feita. E quem reclama dessa justiça agora e não reclamava da que condenou Lula é hipócrita. Se a justiça era boa para condenar Lula lá atrás, ela é boa agora para condenar os algozes de Lula. Né? É. Ou então, <risos> ou então é, a justiça era ruim naquela época. Não dá para você achar a justiça, dizer que a justiça acertou e condenar o Lula e não acertou agora. É a mesma justiça. Né? Então, assim, eu digo para os fãs do Daltan, do Moro, essa gente que não tem o menor compromisso com a justiça e com a legalidade, não à toa eles apoiaram o Bolsonaro. Né? Agora são arrependidos, mas apoiaram o Bolsonaro, fizeram parte do governo do Bolsonaro. Né? Eu digo para vocês... Engole o choro. Engole o
5: choro. Muito bom. Ah, o Flávio está pedindo para você acabar com ele, com o Dallagnol, E teve uma, <risos> teve uma pessoa aqui que eu perdi o nome, que falou assim, Daphne, é, ninguém engole mais o choro do... O mimimi do Dallagnol, né? A, a despedir é, do eu que eu também havia Tomara, né? Tomara que realmente essa parcela seja muito pouco, mas eu tive esse cuidado de, de me colocar no ouvido do Bolsonaro e escutar com o ouvido de Bolsonaro para ver se, ah, será que realmente faz sentido o que ele fala Claro que para mim, Dafne, não faz nenhum sentido, mas talvez para o Bolsonaro eu fico me perguntando. Eu, fi, eu fiquei me perguntando. O Gilberto Covinello diz, o PowerPoint do DD fez muito votarem no Bozo, exatamente. É, a Bárbara Ferreira Helena disse Vivo mundo multipolar nascente E Júlio César Beraldi A música de hoje é Wind of Change do Scorpions Diogenes <risos> Labri mandou aqui um super sticker tá, é, Trajando Candelária Admiro a honradez do Marcelo Auler Aule. Mônica Liz Miranda Por que os chats por tempo de adesão não são lidas? São aquele, é porque eles não aparecem aqui na nossa página, Mônica, mas eu vou tentar ficar de olho aqui, a gente tem que abrir o celular para ficar procurando, na verdade, a gente, ele não aparece aqui para a gente, não, infelizmente, e eu acho que esse da Marília Gomes, o Léo, havia ali, e ontem foi muito um dia de muita diversão, como você falou, na internet, né muita gente achou. e muita gente foi bloqueada também né Sinara ele ficou com medo dos comentários no Twitter saiu bloqueando um bando de gente né ele te bloqueou Sinara
6: não não? não
5: ah então você ele, pode chegar lá
6: ele não usou política né eu acho que ele ele não me bloqueou ainda mas o João Willis foi bloqueado por ele né João Willis foi bloqueado o que mostra a semelhança entre os métodos do bolsonarismo e do lavajatismo, né? Porque o Bolsonaro me bloqueia, o, o, o filho Flávio dele me bloqueia, é, o, o ex-ministro da educação dele vai entrar me bloqueava, me bloqueia ainda. Então, assim, é, esse pessoal que parece tão valente e que não aguenta uma crítica no Twitter que bloqueia, hein? Uau! <risos> Que coisa, que valentes, que pessoas valentes. Eles
5: lutam contra a corrupção, mas não aguenta uma criticazinha Nossa. No, no, no Twitter. A Ruth Rigato mandou aqui uma contribuição para a gente. Obrigada, Ruth. E o Joaquim, né? O Joaquim de Carvalho lembrou que o Dallagnol, embora foi, fosse condenado, foi condenado, né, ele ficou milionário. Ele, o Joaquim, lá no, na, na pesquisa dele do documentário, viu que o. Alanhol é milionário, então, assim, de 75 mil, como você falou, não faz nem cócegas, né? Como disse o Léo, não é nem meia palestra do que o Deltan dava. Você acha, é, Sinara, que ele deve ser condenado, digamos assim, ir preso e ir, ir para a cadeia, que era essa discussão que estava sendo colocada aqui anteriormente pelo, é, com o Marcelo e com o Paulo Moreira Leite, é, ou você acha que a gente tem que ir no bolso dele, que é onde ali... Dói bastante para
6: ele. Acho que tem que ser as duas coisas, né? Eu, eu, eu acho que essa notícia, tenho a impressão que essa notícia faz muito mal para a reputação do, do procurador. Ou é ex-procurador, hein? Eu nem sei mais. Eu nem sei mais também. Ele tinha ele sido afastado, já.
5: né? Ele foi afastado. Eu não sei se ele...
6: Vou uhum. é, até procurar
5: aqui essa informação para a é, cidade de Eu não direito. lembro mais se
6: ele, ele já deixou o ministério. Eu deveria deixar, né? Deveria deixar. Eu acho que esse, essa notícia vai ser catastrófica para as pretensões políticas dele. Para mim, isso explica a, a, o nervosismo dele no, no vídeo de ontem, porque ele sabe que a candidatura dele ao Senado foi por água abaixo. Para o Senado, ele não sai mais. Ele é ex-procurador. Ele não é tem como... É, a carreira política do, do Deltan já era. Acho que a do, do Moro ainda tem é, salvação. Né? Ele pode sair para deputado federal, alguma coisa assim, e se eleger. Mas o Deltan ficou muito ruim para ele. Né? Primeiro, repito, porque ele mesmo disse que, o, que, ele, que ele fez aquela... Aquele PowerPoint. Você sabe que eu... Tem que, que
5: cortar versão, esse eu... vídeo, né, Sinara? Tem que é. cortar e usar contra ele na, na, Exatamente. na gente. Exatamente.
6: Eu, eu, eu acho assim, ó, o PowerPoint, naquela época, aquela coisa tosca que era o PowerPoint, já era muito simbólico do, do, do despreparo do pessoal da Lava Jato. Porque uma, uma, uma investigação séria jamais faria um PowerPoint tão patético quanto aquele.
7: Verdade.
6: Jamais. Se esse pessoal da Lava Jato tivesse algum, algum preparo jurídico, intelectual, né? se, se, se não tivesse feito tanto jejum e oração e estudasse a Constituição... Né? Talvez, talvez ele não tivesse feito o PowerPoint. Então, o PowerPoint já era um mico, agora ele virou oficialmente um crime. O Euclides enviou aqui um superchat dizendo,
5: Daphne, pessoal da justiça não vai preso nem quando se mata alguém, Trabalho na justiça, conheço. Então, tá aí o superchat do Euclides lembrando né, que... É... Ele não provavelmente não vai preso. Mas era uma discussão aqui, né?
6: O... o certo seria tanto ele quanto o Moro serem processados judicialmente pelo Estado brasileiro por traição à pátria. Exato. Isso, Exato. Que, isso é alta traição. Isso que iria acontecer nos Estados Unidos quando, quando duas pessoas, né? Duas pessoas lideraram um movimento para destruir a indústria da construção civil brasileira em favor das empresas estrangeiras. Isso se chama alta traição. Você não destrói todo um setor da economia é, com a desculpa de que está combatendo a corrupção. Né? Uhum. Eles foram, no mínimo, ineptos, porque em outros países o combate à corrupção é feito salvaguardando as empresas e, por, por, consegu, por conseguinte, os empregos, foram milhões de empregos, vagas de empregos extintas pela ação da Lava Jato. Eles vão ter que pagar. Um dia eles vão pagar por isso. E está começando.
5: Boa. Ricardo Ferrão enviou aqui também uma contribuição para a gente. Uh, Pedro Otávio Paz diz, não é bem assim, hoje na padaria todo mundo acreditando no choro do Deltan, todos os bares e lanchonetes ligados na Jovem Pan. Junialagem de Coguerra. Essa gente que parece tão valente fugiu... Deu vontade de gargalhar. Viva o nosso Chico Boarque E deixa eu ver se tem outro. Não, acho que é esse aqui. peraí aí. Não, acho que já li tudo. Se eu não li, eu, depois eu volto. E foi engraçado que você falou agora da, de, de quão ridículo era esse PowerPoint, né? Lembro só que só uma ilustração rápida para a gente mudar de assunto. É, quando, antes da pandemia, eu fui num bar que tem aqui no Rio de Janeiro, o Bar do Almar, e fui até com a Gisele Federici. E a gente chega lá... doida e...
6: para conhecer o Bar do
5: Ah, maravilhoso, visto é maravilhoso. E parece que foi reformado, está melhor ainda, fazendo aqui. Sem querer fazer a publicidade, mas já fazendo, né? Mas o comentário é que eles tinham no cardápio uma versão da... do PowerPoint do Deltan é, muito engraçada, assim, usando... É, enaltecendo né? todo, todo o papel do Lula. E foi muito... Eles, 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 eles fizeram essa coisa, assim, muito cômica né com a, a questão do PowerPoint, que eu acho achei muito interessante a ideia deles lá no bar era só uma uma um comentário e aí é, queria que você falasse também do papel da mídia né sinara você que trabalhou na grande mídia hoje tem editorial da folha é, falando essa folha né que desde o começo a gente sabe apoiou o golpe teve como eixo central a transferência da renda do petróleo brasileiro para os acionistas internacionais. Né? Hoje, de novo, eles estão agredindo o ex-presidente Lula, falando é, é, do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, né? é, enfim, tentando é, defender isso tudo e agredir o Lula. Eu queria que você falasse um pouco desse, do papel dessa mídia, não, não vi muito estardalhaço pra, da mídia falando do Deltan, e a, o editorial da Globo hoje já está com o presidente Lula, então da a gente Folha. sabe, é, da Folha, a gente sabe justamente de qual lado eles, eles estão, né? então fala para mim um pouco sobre a
6: questão mídia. Eu, eu, na verdade, fui ler o editorial da Folha porque a Daphne me pautou, porque eu... Realmente não dou mais nenhuma importância editorial de jornal à beira da falência, à beira da venda. Realmente eu, eu não dou mais nenhuma importância. O que me incomoda e que me incomodou nesse editorial é a folha, né? como se fosse um Alan dos Santos Sim. impresso, recorrer a fake news para atacar o Lula, porque simplesmente o editorial é mentiroso. É mentiroso. Olha só, a Folha diz que o, o, o período do Lula no governo ele, ele foi responsável pelo maior fracasso da política econômica brasileira neste século. Nossa. Desculpa. Durante o governo Lula, o Brasil se tornou a sexta economia do mundo. Então, os fatos desmentem a Folha. Sabe? A gente não pode ser é, condescendente um jornalão que pratica fake news. A gente não pode, né? Uh, a gente não pode assistir o Estadão e a Folha se transformando no Terça Livre. Né? Uh, que moral a Folha tem para criticar os bolsonaristas e falar em jornalismo profissional? Uh, aliás, esses dias. O William Bonner, depois de 30, quase 30 dias, fez um desmentido no Jornal Nacional sobre uma fake news que eles publicaram como se fosse verdade, que era um tanque ucraniano passando por cima de um carro. Todo mundo na internet sabia que era mentira. A, a, o, o Jornal Nacional publicou como se fosse verdade e demorou 30 dias para, para desmentir. Então, assim... Desculpa, eu não tenho mais respeito nenhum pelo trabalho de vocês. Vocês se transformaram na terça livre do Alan dos Santos com dinheiro e prestígio. Junto à justiça, junto aos bancos, junto às pessoas que patrocinam vocês, sabe? Tenham um pouquinho de honestidade intelectual. Tenha um pouquinho, porque o que, o que a Folha faz hoje no editorial é mentir. É mentir. E, e a obrigação do jornalista é perseguir a verdade. O jornalista que mente não merece respeito. Um jornal que mente já mentiu antes, né? Já chamou a ditadura de Dita Branda, já, já publicou a ficha, a ficha falsa da Folha. Panfleto. A Folha, infelizmente, está virando um panfleto. Assim como o Estadão, os dois.
5: E o grande problema disso, né? Deles atacarem ao Lula, é que a gente sabe que vem aí uma eleição hiperpolarizada, né? Não tem, não tem terceira via, não tem. Então, ou é Lula ou é Bolsonaro, eles atacam ao, ao Lula e aí? Quem é que sobra? O Bolsonaro. Então a Folha é bolsonarista. Eu acho que essa é a conclusão lógica que eu tiro. Né? Não sei se você concorda, Sinara.
6: Mas. Gente, na hora H, Daphne, de que lado ficam os jornais? Estadão, na última eleição, disse que era uma escolha difícil. Você vê, né? O Estadão disse que era uma escolha difícil escolher entre um Bolsonaro, né? Não vou nem usar adjetivo, só precisa falar Bolsonaro para a gente já saber todos os adjetivos que vem por trás desse nome: defensor de tortura, defensor de ditadura, defensor de miliciano é... e muitas outras coisas mais, né? fez nada na pandemia, pelo contrário, causou as mortes na pandemia. Comparou isso com quem? Com o um ex-ministro da Educação. Um ex-ministro da Educação que fez muito pelo Brasil o Fernando Haddad. Eles disseram que era a mesma coisa a escolher entre o Haddad e o Bolsonaro. Agora é o Estadão, né? porque tem ótimos jornalistas em todos os lugares... E, e alguns jornalistas, os jornalistas do Estadão descobriram que lá no Ministério da Educação do Bolsonaro, justo lá onde era uma escolha difícil, né, uh, eles estão pedindo ouro em troca de verba. Ouro em troca de verba. É o governo da roubalheira. É o governo dos ladrões de galinha. Eles estão roubando muito mais do que já se viu nesse país. São ladrões e, a, e as coisas estão vindo à tona. As coisas estão vindo à tona. É, na hora H, quando chegam os projetos econômicos, quem os jornais apoia? A agenda econômica do Bolsonaro é apoiada por quem? A reforma trabalhista de Temer e Bolsonaro foi apoiada pelos jornais ou não foi? A reforma da Previdência de Bolsonaro foi apoiada pelos jornais ou não foi? Eles apoiam Bolsonaro. Ah, porque eles são a favor da democracia. Desde quando? <risos> desde quando que eles são a favor da democracia? A Folha emprestava carro para a repressão. O Estadão apoiou a ditadura desde o começo. Aí, depois que foi censurado, ah, somos democratas. Somos democratas. Que democratas são esses? furado, Daphne, não acredito não. A direita liberal é tão responsável por Bolsonaro quanto a extrema direita. Na hora H, quando tem um projeto de mineração em terras indígenas, com quem vota o PSDB? Com quem? O que que os jornais apoiam? Então não me venham com essa que vocês são contra Bolsonaro. Quem é contra Bolsonaro é contra Bolsonaro em todos os quesitos, como o é PC PCdoB e pessoal. Certo? O PT, o PCdoB e o PSOL votaram contra o Bolsonaro em todos, todas as votações do Congresso Nacional. Então, isso é, é ser contra o Bolsonaro. Agora, você dizer que é contra o Bolsonaro e votar a favor de todas as propostas de Bolsonaro, não me engana, não.
5: Isso aí. Muito bom, Sinara, exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Newton Leme, que diz, o PT precisa responder à fala do ministro ontem, em rede nacional, tentando tirar dos governos Lula e Dilma só a transposição do Rio de São Francisco. A Lia Oliveira disse que é do Rio e quer saber onde o, mar, o bar do mar fica, é, que ela quer conhecer, fica em Santo Cristo, lá em cima, é, na Rua Sara, se não me engano, e tem uma vista maravilhosa. E, então, você pode procurar, bate aí no Google que você vai achar o endereço e dá para ir de Uber tranquilamente. Rosemary Carvalho, infelizmente o, o judiciário, quando o magistrado é culpado, ele ganha um bônus, aposentadoria compulsória. Luiz Edgar de Souza, o PowerPoint foi feito como um, um startup para a condenação futura do Lula. O Ricardo Ferrão já ali aqui, então é isso, gente. Vão deixando aí a ah, Kaique Butler, agora na abertura do Bom Dia Brasil, DD Ignorado. É, a grande imprensa parece que não está dando, tá dando isso como a, uma notícia se dada muito escondidinho, né? A Rosângela disse: Sinara, você falou do tanque, falou o tanque é, ucraniano? É,
6: eu estava aqui checando, Rosângela, de fato, era um tanque russo, eu falei ucraniano. Mas, enfim, a notícia era falsa. Não existiam tanques naquele momento na capital ucraniana e, e, o, e o Jornal Nacional demorou 24 dias para corrigir a sua fake news. Né? Quer dizer, em 24 dias, as opiniões públicas a respeito da Rússia já tinham se formado. sabe? Por, por todas as críticas que a gente possa ter à ação do Putin, isso não se faz, isso não é jornalismo. Né? E, não, e, e eu não estou vendo... E eu não estou vendo a imprensa internacional, inclusive a imprensa norte-americana de esquerda que eu sigo, uh, cobrir a, a quantidade enorme de cenas dantescas da, da população iraniana amarrando pessoas em postes, surrando, uh, inclusive crianças, dizendo que elas são saqueadores. Cadê o, cadê o, o, o Human Rights Watch? Eles não estão vendo isso? Eles não estão vendo as, as pessoas serem amarradas em postes e sendo surradas? Nuas, às vezes nuas. sabe É uma Nossa. barbárie tão grande. Eu não, vi, eu não vi as organizações de direitos humanos condenando a, essa atitude e parece que é contra o povo cigano, viu, Daphne? Parece que é, 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 é xenofobia dos ucranianos com o povo cigano. Sim. É uma coisa horrível. Eles pintam a, a pessoa na cara, tiram as calças, chicoteiam. É assim, uma coisa assim de primitiva. Primitiva. Eu, eu tenho falado sobre essa questão do, da, da Rússia. Não dá para... Não dá para a gente ficar a favor de ninguém nesse caso. É impressionante. Né? As pessoas que estão a favor da Ucrânia não fiquem a favor da Ucrânia porque não tem nada para defender ali. As pessoas que estão a favor da Rússia, é errado um país invadir o outro. Nós somos a favor da autodeterminação dos povos. Então, assim é possível ser contra a Rússia, contra a OTAN e contra a Ucrânia. É possível.
5: Exato. Eu até estou procurando aqui essa notícia dos ciganos e já coloco aqui para vocês... Eu, eu ali li é, essa manhã. Então, na, fórum saiu. na fórum ah, saiu.
6: Ah, então foi na
5: fórum, exatamente, foi na fórum que eu li. Então, eu estava procurando aqui na, no 247, achei que estava no 247 também, mas deve dar daqui a pouco, provavelmente. Mas já... Cadê? Ah, é esse aqui. Vou colo... compartilhar aqui com vocês. Já que a gente, já falou, já a gente falou disso, né? é importante mostrar. É esse aqui, um vídeo que mostra mulheres ciganas agredidas com pênis de borracha na Ucrânia.
6: Então... É, esse, esse daí ainda é mais antigo, mas esse aqui, ó, é, é... mais abaixo, tem a história das pessoas amarradas. Deixa eu ver se eu acho aqui para você.
5: Pode ir lendo aí enquanto eu procuro. É. Né? O, eu vou, vou aproveitar, enquanto você procura aí e me manda. Vou aproveitar e vou ler os superchats aqui da Lia Oliveira, que enviou para a gente. Então faça como a Lia, envie o superchat também. Ela diz assim: ó, apoiar Bozo porque apoia a democracia se o próprio diz ser a favor da ditadura. Exatamente, né? Não, o Bolsonaro é tudo menos democracia. Gilberto Cruvinel, o Jornal Nacional deu bastante espaço ontem à coordenação de D'Allagnol. Isso foi tão ruim para ele quanto a condenação. Janaína Miranda, estão fazendo a maior confusão. A que era exatamente que o tanque não era russo, mas um tanque ucraniano do tipo estrela, ela disse aqui. A Janaína. Achou aí, Senara? Mandei para você. Ah, tá. Então está aqui. Obrigada. É porque a gente tem dois canais, a gente tem o WhatsApp aqui, né? E a gente tem o chat interno. Aí eu estava esperando. Então, é esse daqui. Mulheres e crianças amarradas em postes agredidas na Ucrânia. Meu Deus do céu! O, o, tá é...
6: isso. Hoje eu já amanheci com o Léo... O Léo... O, o, o Roqueiro, Léo... Ai, sumiu o nome agora. Léo Jaime? O Léo Jaime divulgando o mundo. Um cara... É, 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 chicoteando um homem... Com as calças arriadas, preso num poste. É uma barbárie horrorosa, horrorosa. Infelizmente, é, 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 não tenho que defender ali, né? Não tenho o que defender ali.
5: Verdade, Senada. E,
6: o, mas... e o, o, o presidente da Ucrânia, quando era, quando era humorista, aparece num vídeo tocando um piano com pinto, cara. É, 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 é um truque, né? É um truque, tudo bem, é um truque, mas Olha o tipo de gente que elegeram. O que, que, a, o que, que a antipolítica faz, né, Daphne? Olha o que, olha o que a antipolítica faz. Ah, todo político é ruim. Aí você elege um cara que tocava piano com pinto. Realmente, Ai, meu Deus. Deus. Quem que vocês vão eleger aqui no Brasil? Danilo Gentili, meu Bolsonaro. Deus, tô tô lá. É, 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 o, é o tipo de gente que, que, que a antipolítica gera no poder. Palhaços bufões. Né? O Bolsonaro é um bufão. Dei... É um bufão em todos os sentidos, né? no sentido até da, da bufa mesmo.
5: É isso, é exatamente o que você falou. Tem esse vídeo, é algo, algo de é, dantesco. O que, que o cara fazia antes de ser presidente da República. Tocava piano com
6: pênis, é isso,
5: para alegrar
6: as pessoas. <risos> que coisa horrível, meu Deus.
5: Mas você falou aí, Sinara, na sua fala precedente, sobre a corrupção no governo Bolsonaro. Né? Então, ontem, como você já citou, a bancada evangélica da Câmara dos Deputados deu prazo de 24 horas para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que ele explique esses áudios, né? no qual ele afirma que distribuição de verbas da pasta é fruto de, da indicação de prefeituras por parte do gabinete paralelo, formado por pastores, né? e que isso funciona com a anuência do Bolsonaro. É o governo da corrupção. Como o Sinara falou, é, não tem mais para onde. né? E aí a cara de pau do Bolsonaro, gente, vocês nem imaginam. Ontem o Bolsonaro disse é, que a, o governo dele funciona há três anos sem corrupção. Assim. É um negócio
6: assim tão... E as pessoas... Sim, faltou a parte assim, sem investigar a corrupção. É. É, é, tinha que botar um, um, uma, uma frase meio, sem investigar a corrupção uh, o Bolsonaro ele, essa história aí quando eu vejo esse título bancada evangélica exige, isso é pura farsa, a bancada evangélica é cúmplice desses caras a bancada evangélica no congresso ela, ela botou esses ladrões lá dentro não venham querer enganar a população. Esses caras que estão pedindo ouro são parte da bancada evangélica. É, é, o que a bancada evangélica devia fazer se ela estivesse falando a verdade era romper com o governo. Por que, que não rompe? Porque está lucrando. A bancada evangélica está lucrando com o governo. Isso ficou comprovado com os áudios e, e vai piorar. E vai piorar, porque quando. Eu fico muito indignada, Daphne. Quando a gente fala que nós vivemos uma teocracia, falam que é exagero. Falam que é exagero. Eles estão lá, locupletados, no Ministério da Educação, tirando dinheiro da educação. E para fazer não sei o quê, né? Eles dizem que é para fazer obra. Eu quero ver a prova das obras. Cadê as obras? Ou eles estão embolsando esse dinheiro como bons ladrões que são? Realmente, é... Não é
5: nem... De... Estão embolsando em ouro, né, Sinar? A notícia... Não,
6: é, é muita cara de pau dessa bancada evangélica. Vocês são parte do câncer. Vocês são a metástase. Não tentem enganar a população dizendo que vocês deram ultimato para o ministro. Vocês estão dentro do Ministério da Educação. Quem vocês querem enganar? E o Malafaia ali
5: dizendo, não, se ele for culpado, se ele for culpado, né?
6: Então, Malafaia, o... você é parte desse povo que está dentro do Ministério da Educação pedindo ouro. São vocês que estão lá. São vocês que estão representados lá dentro. Não queira enganar a população. Aliás, de ouro você entende, né, Malafaia? Você gosta de pedir um ouro para os seus fiéis? É
5: verdade. É verdade. Né, essa, essa notícia do ouro, gente, é, o, a, a, o cara só pediu em ouro né, a propina dele. Então, assim, é poder não ficar. um quilo de ouro. É para não poder... É, não não rastro. fica
6: exatamente, exatamente. Não ficar rastro de corrupção, ele pede em ouro, barra de ouro. Isso deve ter gente pedindo barra de cocaína, deve ter gente de todo tipo lá dentro, porque esse pessoal não presta, eles usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, eles são vendilhões do templo, são pessoas que o Jesus se voltasse e expulsar do templo a pontapés, como ele fez na Bíblia, está na Bíblia que ele expulsou os que comerciavam dentro do templo a pontapés. Isso ia acontecer com essa bancada evangélica, sem vergonha, que fica querendo enganar o povo, dizendo que está dando ultimato. É,
5: só para dar notícia direitinho, está no 247, é essa daqui. Então, o um pastor pediu um quilo de ouro e 15 mil reais antecipados para liberar verbas do MEC, diz o prefeito do Maranhão, que é o Gilberto Braga, do PS, PSDB, que fez essa denúncia, né, é prefeito de Luiz Domingues, é uma cidade no Maranhão, então <risos> o pastor pediu é, é essa propina aí, antecipado, é pastor. Imagem. É, ladroagem mesmo, não tem outro nome, né? Agora não dá, né? o pessoal mais cedo aqui perguntou se era rachadinha 4.0. É muito é muito pior do que a rachadinha, porque a rachadinha, ainda colocar esse nome assim, diminutivo, né? Dizer, ah, é pouquinho, né? É um Pouquinha coisa. Mas essa daí é ladroagem da mais é, é, escancarada. Fernando Baio disse, Deus não existe, isso é farsa por definição. Falando da... A é, gente
6: não é com a gente isso, Fernanda. É. A pessoa acredita no que quiser. A, liberdade, a gente prega a liberdade de culto. Se você não acredita, respeito. Mas tem gente que acredita. Como, assim? como tem gente que acredita nos orixás, tem que ser respeitada. Assim como tem gente que acredita uh, na Torá, e tem que ser respeitada. Assim como tem gente que acredita no Corão, e tem que ser respeitada. Eu respeito todo mundo. É, eu sou agnóstica, mas gosto do candomblé, entendeu? Cada um na
5: sua. Muito bom. E é só para compartilhar aqui também a notícia que está no 247 sobre o Bolsonaro falando que no governo dele não tem corrupção. Né? Ele foi lá e disse que no governo dele não tem corrupção lá com a cara mais lavada do mundo.
6: Né? Não tem, que, a gente pode botar, não tem pouca corrupção.
5: Não tem pouca, né? Ele abre aspas, quero dizer da satisfação e do orgulho da missão dada por Deus, né? ainda bota Deus no meio do caminho, de é, estar à é. frente do Executivo Federal, buscando atender a todos os brasileiros, zelando por é, dinheiro público. Estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal. Gente, é um, é uma, uma, um óleo de peroba ali, encerado naquela cara, que não tem tamanho, né, Sinara? Bom, é isso. Deixa eu aproveitar e ler aqui os superchats. Agradecer ao pessoal. Tem, tem superchat da, da Rosângela que diz. Sinara pistola, eu adoro. Heloísa Helena, <risos> Sinara. a, a da obra... raiva. <risos> a obra dos pastores no MEC é em igreja. O Fernando Bairro ali. O Nilson Barros Abreu. Responda o superchat da Malu da Flon. Calma, Nilson, deixa eu achar aqui o superchat. Blog do Valentim, Sinara, obras para eles têm todo sentido bíblico, tudo em nome do Senhor, Antônio Valentim. E o Euclides disse que a Sinara está botando para quebrar, é boa, e a Malu da Flon, a Alemanha e a Itália não deveriam ter sido invadidas na Segunda Guerra? Ela pergunta, Ah, sobre a questão que a gente estava falando da guerra, você estava falando que respeita a autodeterminação dos povos, né? Tá questionando você. E Cadu Cerda disse, Sinara, não é iraniano, é ucraniano, justamente. Você trocou, mas depois deu para entender que você estava falando dos ucranianos, né? E que você eu falou, falei não, falou. Você falou: tem iraniano Desculpa. prendendo mulheres e crianças. Aí eu tomei ucraniano. um susto assim, eu tomei um susto na hora, eu falei assim. É, não. Fiquei tentando entender gente, depois.
6: depois Desculpem aí, concertou. eu não. Eu falei da, do Irã em um momento. Era da Ucrânia.
5: Exatamente. Então, não sei. É... Se você quer responder a Malu, que pergunta se a se, quando você fez essa defesa da autodeterminação dos povos, e você, ela pergunta do da Alemanha e da Itália se não deveriam ter sido invadidas. Mas, se não, vamos lá. Lia Oliveira não tem corrupção investigada. Foi o corretor. Hum, agora me perdi aquilo. Lia ela deve ter mandado um superchat e veio errado. Não tem problema. Obrigada, de qualquer maneira, pelo seu superchat. A gente estou com a vontade de espirrar aqui, me prendendo, e... mas vai, vai passar. Então, a gente tem uma última notícia aqui do Bolsonaro, falando sobre essa corrupção do governo Bolsonaro. Tem uma última notícia aqui que está no chat, no chat, no site. Deixa
6: eu, só, deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. eu vejo aqui pode, um leitor pode. nosso. VZ, Deodan Daniel é crente, Milton é crente, a base de bolsa é crente, os reaças são crentes. Olha só, uh, VZ, nós de esquerda, nós não podemos ser preconceituosos com os, ev os evangelhos, os fiéis evangélicos, tá? A gente não pode tomar a, 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 os vagabundos que se dizem pastores pela totalidade dos fiéis evangélicos. A Benedita da Silva é evangélica. A Benedita da Silva é evangélica. Outro dia entrevistei uma maravilhosa do Rio Mônica Francisco. É. Ela é evangélica, deputada Monica estadual. É Ótima. Ótima, preparadíssima, inclusive apontando na entrevista que eu fiz o preconceito e a arrogância de setores da esquerda com os evangélicos. Não é assim que a gente vai chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, o Lula tem acenado aos evangélicos diretamente, né, sem passar, porque eu acho que o grande erro do PT e do PSDB no passado foi, ao invés de a, é, se dirigir à população evangélica, usar os atravessadores para chegar neles. Então, ficava PT e o PSDB disputando Felicianos e Malafaias da Vida. Acho que o, o Lula está no bom caminho, se dirigindo diretamente ao povo evangélico, acho que tem que se aproximar dos pastores progressistas, porque tem pastor progressista, então a gente não pode colocar os evangélicos no mesmo balaio. Eu sempre chamo esses, essas pessoas, esses pastores vendilhões do templo, de fundamentalistas religiosos, que é o que eles são. Eles usam a religião para manipular a população. Agora, todo o meu respeito aos evangélicos. Exato.
5: E, Sinaro, queria agradecer ao Milton Danilo Nobre, que enviou o super sticker. A Ali Oliveira diz que a Marina é evangélica. A Fátima Nóbrica diz que esse prefeito do Maranhão, Garimpeiro desmatou áreas é, extensas. É, na verdade, Fátima, desmatou extensas áreas de terra. A gente está dizendo que ele é bonzinho, só está dizendo o nome da pessoa que denunciou, né? E o Eduardo Lessa, que os católicos e as pessoas de boa fé votem nos candidatos apontados por Lula. E a Carol Maia, um quilo de ouro, 300 mil reais. É o capeta doutrinando. E aí, deixa eu estava eu compartilhando aqui uma, uma notícia que está na nossa home cenário que é esse aqui, o Bolsonaro avisando ao Centrão que, a, é, que o Ministério da Educação é dele que não irá para o bloco é, mesmo que Milton Ribeiro caia. Eu queria perguntar que para você... Não entendi. Espera é, aí, deixa eu ler aqui. Já o bloco, Bolsonaro... do ah, deve é, ser o bloco, bloco do Centrão. O bloco do Centrão. O, o, é, não vai ser o Centrão Mas Ele, já, ele sempre disse
6: que foi do Centrão, que era do Centrão, que <risos> parte do Centrão, que que é. ele não irá, ele já está lá dentro, ele sempre foi do Centrão. O lance é que antes o Bolsonaro era o cara que nem o Centrão dava importância porque era um, um, um parlamentar obscuro, um parlamentar que nunca apresentou um projeto, um parla parlamentar que nunca presidiu uma comissão, um, parla um parlamentar sem nenhum destaque. O que o Bolsonaro conseguiu de destaque foi falando barbaridades e Sim. surfando na onda antipetista que os jornais fizeram, né? inclusive dando espaço para ele dando espaço para ele na televisão, dando espaço para ele é, no noticiário. Quem construiu o Bolsonaro foi a mídia. Verdade.
5: Não, mas a questão é a seguinte, né? o que vai acontecer agora com esse, esse ministro? Né? Os senadores estão querendo convocar ele para depor sobre essa questão do lobby. Né? Então, você acha que ele vai cair? O <risos> que, que você acha que vai acontecer? E aí? Né? Quem é que vai ter esse poder de indicar é, o novo ministro da Educação, caso esse Milton caia. Porque a gente já viu tanto absurdo e não aconteceu nada né Senado que a gente fica se perguntando. Mas em qualquer vão... outro momento, o ministro já estava caído, né mas a gente...
6: Eles não vão nem arranjar outro, eles vão deixar o secretário, aquele, o segundo lá que fica no... no eu esqueci o cargo, que é o abaixo não, do não ministro. É. Não, é o abaixo do ministro, o, o, é como se fosse o vice-ministro, mas tem um nome, o cargo, eu esqueci agora. E vai deixar esse cara até o final. Vamos deixar esse cara até o final. Eu só queria acrescentar aqui a respeito do que eu estava falando sobre a, a, o Bonner. Que é, o Bonner ele errou lá na notícia e aí no meio ele começa a dizer assim porque nós, o jornalismo profissional... Eu, eu me insurjo contra esse termo jornalismo profissional. Porque o que quer dizer jornalismo profissional? É, segundo os jornais. Para mim, jornalismo profissional por exemplo, seriam pessoas formadas em jornalismo como eu né? mas os jornais batalharam para derrubar a exigência do diploma então qual é o critério de jornalismo profissional deles eles mentem igual o terça livre eles, eles, eles é porque eles têm dinheiro então jornalismo profissional é o jornalismo com dinheiro a diferença entre o jornalismo profissional e os outros é que eles têm dinheiro é isso? porque não tem nenhuma diferença do jornalismo deles do jornalismo que eu faço por exemplo por que, que o deles é profissional eu tenho diploma, eles não têm. E aí, qual é o critério do jornalismo profissional? Eu queria que o Bonner respondesse.
5: O Milton Pimentel é, diz que isso é caso para a CPI, falando dessa questão do lobby do MEC, né? E deixa eu agradecer aqui a Malu da Fun, que enviou um superchat também, ela disse, não é preconceito contra quem tem religião, mas é fato que todas as religiões manipulam e mentem, todas usam a culpa como forma de sequestrar almas. Elizabeth Oliveira, eu sou batista e sempre votei no Lula, desde 89. Aliás, voto
6: na esquerda Sim. sempre. A é, Malu é... Fala, fala que todas as religiões manipulam e mentem. É simples, Malu é só você não ter religião. Eu vejo por aí, né? Porque eu não, eu não concordo que todas as religiões. O budismo manipule mente? O, o, o candomblé manipule mente? Sabe, eu acho essas visões aí muito preconceituosas e, e parciais, sabe? Eu acho que é, não vi, não, não, eu li o, o, não li a Bíblia inteira, mas eu li os, os evangelhos. Eu li os evangelhos, tem muita coisa boa ali. Se o pastor... E, aí, e, a, e as religiões neopentecostais falam que para encontrar Jesus você precisa de dinheiro, que Jesus vai te, agradar, te, te ajudar a ter dinheiro. É, isso a gente tem que questionar, porque a, o evangelho diz o contrário, Jesus diz o contrário, Jesus disse, dizia, né, por parábolas, por metáfora, que era mais fácil um rico um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então, por que a gente não questiona a teologia da prosperidade? Isso não está na Bíblia. Então, eles são cristãos mesmo? Não sei, eles estão aí atrás de bezerro de ouro. A prova cabal que esses cristãos, entre aspas, do bolsonarismo, só estão interessados em dinheiro. Olha aí a busca do bezerro de ouro. Literalmente, bezerro de ouro. Então, acho que a gente tem que entrar na disputa teológica. Acho que a gente tem que entrar. Agora, não dá para a gente generalizar dessa forma, gente. E, e, e outra, não dá para a gente é, colocar os evangélicos todos no mesmo bolo, porque isso interessa ao bolsonarismo. Essa, esse tipo de, de é, visão parcial, preconceituosa, interessa ao, ao bolsonarismo que nós tenhamos. Olha aí, ó... É... Toda hora aparece aqui no chat uma pessoa que se diz evangélica. Essa coisa de esquerda, ateia, é, é muito antiga, sabe? É muito, é muito ultrapassada essa ideia. O próprio Chaves aparecia com um, um, um crucifixo na mão e dizendo que era cristão. E aí? Eu vou, eu vou ler aqui. Eu, eu perdi, só passou
5: tão rápido uma pessoa... Ah, essa daqui, a Giovana disse sair da igreja tem uns 12 anos, queria distância da igreja, minha igreja é Jesus Cristo, eu acho, eu, eu sou ateia, né? então eu não discuto a religião de ninguém, respeito de todos, mas eu acho que a religiosidade é da pessoa, então se é da parte subjetiva da pessoa, se é subjetivo, a gente tem que respeitar, né eu, como é da, falando de mim, eu não acredito, não acredito que Deus existe, acredito, acredito até em energias, né? energias boas e mais, mas não, não acredito. E eu acho que a gente tem que respeitar quem acredita. A Giovana saiu da igreja, mas o Jesus Cristo está nela, né? ela acredita Exato. no Jesus Cristo dela. Precisa então, de atravessadores. Não precisa, não precisa de, de atravessadores,
6: sei. <risos> Ótimo.
5: É, a... Deixa eu
6: só falar aqui, ó. Ah. o Anderson Santos Amaral de Brito, Sinara, todas as religiões apoiaram a escravidão. Então, você não conhece as regiões de matriz africana, né, Wenderson? Porque onde foi que o Candomblé e a Umbanda apoiaram a escravidão, amigo? É. <risos> Sabe? Eu acho que essas generalizações. São muito simplórias. A gente não pode generalizar dessa forma. Vocês sabem que eu fiz algumas matérias né, quando eu estava na Carta Capital? Por exemplo, eu fiz uma matéria com evangélicos dizendo que ser homossexual não é pecado. Evangélicos! Evangélicos evangélicos presbiterianos, por exemplo, anglicanos, né, uh, batistas. Porque nem todos... Vou repetir, nem todo evangélico é igual. Pelo contrário, a disputa entre Lula e Bolsonaro na camada evangélica está acirrada e o Lula está passando ele. Está passando ele. Com esse tipo de pensamento, a gente não vai ajudar o Lula, sinto muito.
5: Sinara, vou aproveitar e vou trazer a Tereza para essa discussão aqui. Não vou botar a vinheta <risos> Olha não, só, porque... a Elisabeth Tereza fala é que... agora
6: que os evangélicos adoram os Estados Unidos. Isso é verdade. Gente... É São só, só os evangélicos que adoram os Estados Unidos. Vocês Cê têm certeza? Eu conheço muita gente de esquerda que é maior fã dos Estados Unidos. Eu conheço muita gente que é ateia e fã dos Estados Unidos. Ah, pelo amor de Deus, o que, é que tem que a ver com religião?
5: Exatamente. Deixa eu trazer a Tereza aqui.
2: Comentário de
0: Tereza Cruvinel.
5: Bem-vinda, Tereza. Bom taquente. dia,
8: garotas. Bom dia. Estou aqui ouvindo vocês conversarem sobre esse tema espinhoso que é a religião.
5: Pois é. é Sinara, Sinara defende que a gente tem que agregar né, as pessoas que têm religião. Eu, eu falando é em falando Eu
8: também penso assim. É... Assino embaixo o que... que vocês disseram.
6: Eu acho que a gente tem que. É... Eu, eu, eu já preguei isso aqui algumas vezes. Como nós tivemos as comunidades eclesiais de base, a gente precisava ter comunidades evangélicas de base para mostrar para as pessoas os problemas relacionados à, à desigualdade, para conscientizar as pessoas, para não deixar elas à mercê de pastores vendilhões do templo. É, é, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. É um trabalho de formiguinha. A Igreja Católica fez lá atrás nas comunidades eclesiais de base. Muita gente, muitos políticos que as pessoas respeitam vem desse caldo. vem desse caldo as pessoas nem sabem, né, Tereza? Quanta gente foi influenciada pela teologia da libertação. Quanta gente... Olha, vou dar vou, vou um exemplo aqui de uma pessoa que tanta gente admira. Vai ser candidato ao governo do PT pelo... O governo de Espírito Santo pelo PT Fabiano Contarato católico, praticante já fui lá no, no gabinete dele a primeira coisa que ele faz é falar de Deus de Jesus, porque ele é católico praticante, homossexual e de esquerda gente, me, sabe cuidado, cuidado a Raquel
5: está dizendo assim eu sou judia, assisto o padre Júlio Lancelotti ele defende população de rua tem cristão tradicional que o ataca. Existe uma religiosidade que defende os mais vulneráveis. É, e a Bárbara Ferreira Lena, aí, Sinara, fora adoradores do bezerro de ouro. <risos> tem muitos superchats aqui. Na verdade, aqui.
8: esses dois pastores aí, é, eles são é, lobistas. Né? Lobistas dos mais descarados. Né? É, poderiam ser evangélicos ou não. Né? Tanto é que a própria bancada evangélica está também colocando pressão para que o MEC esclareça, o ministro da Educação esclareça essa, essa relação espúria lá. Né? É, na verdade, eu acho que assim, é, eles são pastores, mas não estão atuando ali exatamente como pastores, estão atuando como lobistas, como intermediadores de verbas. Aqui em Brasília, sempre teve intermediadores de liberação de verbas. Muito, uns anos atrás, você lembra de umas empresas que ganhavam dinheiro de prefeito para conseguir liberação de verbas? Né? Teve muitos escândalos aí no passado, governos diferentes, sobre essas empresas e esses lobistas que ganhavam dinheiro para conseguir a liberação de verbas para prefeituras. Na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa, tanto que um aí pediu 17 mil de sinal, 15 mil de sinal, e depois um quilo de ouro, quando o dinheiro, um desses dois, um quilo de ouro quando a verba grande aí fosse liberada. Né? Propina. É, eles são lobistas, e o que é grave, são lobistas que agem em sintonia ali em estreita combinação com o presidente da república, né? Isso que é o grave. É, tá aí o Flávio Bolsonaro já defendendo a permanência do ministro, o próprio Bolsonaro dizendo claro. que, né? Então assim, é, eu acho
6: Nordicena. que o
8: fato, é, o fato de eles serem é, evangélicos, na verdade, é um disfarce. É, para. Ou, ou, também tem a relação deles com a família Bolsonaro, né? é uma coincidência e um disfarce, porque falar, ah, não, ele intermedia porque são prefeitos amigos da igreja. Né? Na verdade, é, são lobistas, atravessadores de dinheiro público, é apenas isso que eles são. Né? É, não, então, não se pode, é, digamos, julgar esse caso pelo fato de eles serem evangélicos e pastores, e sim pelo crime que estão cometendo, né? Exato. Poderiam ou não ser. Sempre teve gente que ganhou dinheiro em Brasília atravessando verba, né? Fazendo esse tipo de serviço. Lobistas...
6: falar O Amauri Pacheco está falando. Umbanda não é religião de matriz africana. Nasceu em Niterói, no bairro de Neves, no início do século XX. Recomendo, ó, Entrevistei outro dia Luiz Antônio Simas sobre a, a Umbanda, tá? Ele escreveu esse livro, ó bandas, uma história do Brasil. Quero muito que vocês leiam esse livro aqui, ó, que, inclusive, ele reivindica a palavra macumbeiro, que passou a ser usada de maneira pejorativa pelas pessoas e que ele disse que não, não há nada para que não, não se tenha orgulho. Está aqui o livro do, do Luiz Antônio Simas, a Mauri. Oh, é, ela,
8: ela surgiu no Brasil como... como, como... Resultado do sincretismo, mas isso não lhe tira a matriz africana, né?
6: Exato, exatamente. Bom, gente, eu vou, eu vou nessa, vou deixar você com a Tereza aí conversando, tá? Já batemos papo aqui, já me indignei bastante. Estou igual o, tô, tô o Dalanhol, estou indignada. É,
8: o Dalanhol está indignado.
6: Valeu, Sinal. Beijo.
5: Beijo, até sexta, hein? É, até, até, até sexta. Às nove. Tchau, Sinara, valeu. Tereza, vou aproveitar. Eu queria perguntar para justamente, Luiz Antônio Silva, se era historiador. É, já dei um Google nele aqui, vou comprar esse livro. Me interessei muito. É, deixa eu agradecer aqui os superchats que, são, que estão em profusão aqui. Então, agradecer a Malu da Flon, que disse, não falei de pessoas com fé, mas de religiões que as usam e manipulam. Exato, Malu. Professor Zé Neto, a elite tribal africana vendia os seus súditos. O seu próprio povo e os europeus se aproveitam disso. É fato histórico. Nelly Germano, sou cria das SEBs. Participei e ajudei a organizar muitos encontros em todo o Rio Grande do Sul. Zezito Oliveira, ouço muito essa fala da necessidade do trabalho de base. Penso ser necessário promover mais lives sobre como fazer e por quê. A Bárbara Ferreira Arena, aí Sinara, fora do, adoradores do Bezerro de Ouro, essa eu tinha lido, é, Cadu Lacerda. Sinara, são as religiões monoteístas que precisam ser donas da verdade para colocar sua dominação. Religiões politeístas não costumam ser assim. Fernando Bai, se, segundo a tradição, Satanás saiu do paraíso com o terço por cento dos anjos. Assim, segundo a Constituição de 88, Deus não tem um quórum para impeachment de Lúcifer. Marilice Fernandes de Garote, tem um livro excelente sobre religião, Deus, um delírio, de Richard Dawkins, vale a leitura, a Malu também diz, mas qual religião consegue, de fato, chegar à verdade? Qualquer interpretação do que seria a criação é falaciosa, e Jesus não fundou alguma. Elizabeth Oliveira, agora que os evan... ah, esse daqui eu já tinha lido, o resto eu já tinha lido, então agradeço a todo mundo que deixou contribuição ali, aí pedir para, justamente, compartilhar essa live e deixar o like também e, se puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br. Tereza, vou aproveitar que a gente já estava falando aí de religião e você já tocou nesse assunto do MacGate, né? o novo nome agora, <risos>
8: para o novo Eu escândalo. Eu inventei assim, inventei, para a gente não ficar tendo que falar aquele escândalo da intermediação é... de verbas, dos
5: dois pastores,
8: MacGate. Exato,
5: MacGate, com, com direito a propina em ouro e tudo, né? Queria saber de você se você acha que o, o ministro da educação vai cair, né? Porque é tanta coisa absurda que acontece no Brasil e ninguém é punido que a gente fica se perguntando se fosse em outros tempos a gente teria certeza. Agora tem que perguntar, Tereza, o que, que vai acontecer?
8: É. mas é, ontem o Rodrigo Viana me perguntava isso no Boa Noite. Eu falei: acho que não, Rodrigo, porque é, não é um país normal, não é um tempo normal, né? Bom, bom. Tudo aqui é normalizado, tudo é tolerado. Né? O Brasil virou uma grande casa de tolerância para com os maus costumes do governo. Né? Então, acho que não. Sim, acho difícil, embora é, tenha ainda que ver algumas consequências. Mas o, ó, a gente já teve nas, de ontem para hoje o Bolsonaro e o Flávio dizendo que ele fica, né, que ele não deve, que ele tem que ser mantido, e o Bolsonaro avisando que não daria o Ministério para o Centrão, ou seja, esqueçam porque vocês não vão ganhar isso, é, então melhor deixar como está, né? É, eu acho esse escândalo é, assim que ele respinga muito na família Bolsonaro, né? no Bolsonaro e nas os circundantes, porque esses pastores, se eles são tão importantes para o Bolsonaro, que ele pediu é, ao ministro, segundo o ministro confessou naquele áudio, né, um pedido que me foi feito pelo presidente da República, né, o presidente da República disse que ele atendesse os que chegassem é, os prefeitos que fossem indicados por esses dois pastores. Bom, esses dois pastores estão cobrando verba, é, taxa de intermediação de verba né, com a proteção do Bolsonaro. É, isso é muito grave. É, agora, a não ser que a situação engrosse para o lado do ministro, com novas revelações com decisões na Justiça, porque já são várias as, as ações, notícias, crimes apresentadas tanto na Procuradoria-Geral da República quanto junto ao Supremo Tribunal Federal. E a não ser que, que, então, tenha fato novo, consequência na Justiça e consequência ali no Congresso, onde ele tem, também tem muitos pedidos de é, explicações, que ele compareça, para dar explicações, tem tanto pedidos na Câmara como no Senado, pedidos para comissões, pedidos para é, plenário. Né? E é, a, se não acontecer essa, uma dessas três coisas, agravamento da situação dele, do ministro, no, com, com o Congresso, na relação com, com o Congresso, é, por decisão judicial ou porque sejam revelados fatos novos, eu acho que ele fica... Porque a gente já viu coisas até mais graves acontecerem e ministro ficar. Aquele ministro do turismo envolvido com aqueles laranjas das eleições de 2018, né? ficou enquanto quis, né? lá no, no Ministério do Turismo. Depois foi trocado aí por outras razões. Mas por causa do laranjal, ele nunca caiu. Então, não acho que vai ter isso, não. Agora, e também vai depender de. Assim, sabe quantos dias o assunto se sustenta no noticiário? Daqui a pouco vai sendo esquecido, vem o fim de semana e tal. É assim que o governo joga, com a nossa desmemória, com a, a falta de respostas contundentes das instituições. E vai ficando. Mas pode ser que aconteça algo novo, algo que force a queda dele. Mas, por hora... O tô difícil... Vendo
5: o difícil é escutar o bolsonaro dizer que o governo dele está há três anos é. e três meses sem corrupção é muita cara de pau né tia? governo
8: de Deus sem corrupção né tá aí ele não tem a menor ideia do que é o laicismo do Estado né nenhuma ideia é o governo não é de Deus né todo governo é dos homens pode governar em sintonia com suas crenças religiosas ou suas convicções, o seu Deus, mas isso é uma coisa privada sua. Se ele acha que ele é um homem de Deus, né, ele pode achar que ele é um governante de Deus. Agora ele não pode proclamar que o governo dele é de Deus, até porque então os outros não seriam governos de Deus, né? É, assim, é, são coisas tão absurdas que o Bolsonaro diz. Né? governo de
5: Deus. É verdade, Tereza. Só diz absurdos. O Kaique enviou aqui um superchat dizendo matéria do Deltan escondida no meio do Bom Dia, do Bom Dia Brasil. Durou três minutos, três segundos. Gilberto Pubinel, é Aonde três foi
0: essa matéria? No Bom Dia
5: Brasil, três minutos. No Bom Dia Brasil, ele disse que tem é, uma Mas eu
8: fiquei de... olhando o Jornal Nacional... É, até que não foi assim uma matéria de esconder, não. Ah, eu não medi, não vi o tempo, mas, é, é, claro, não ouviram Lula, também o Lula não fala para a Globo, é, mas até deram a matéria corretamente. Eu fiquei muito atento ali ontem, vendo se eles iam dar, e se iam dar, sabe, tipo, pronto, falei, um, minu, um segundo. Não, deram direitinho, mostraram o PowerPoint e tal. É, agora, já no Bom Dia, que foi essa coisa rápida, né, Vupt.
5: Três minutos, segundo o Kaique. Fernando Bai diz que a notícia é pedir propina em ouro físico e não em clássico dólar, efeito direto da insegurança global das sanções. Hoje o FMI alerta sobre esse risco. Sabrina Barbosa, enquanto isso, escola sem merenda ou dando salsicha. O Gilberto Cruvinel diz que eu sou inocente, ministro da Educação vai ser promovido. Obrigada, Gilberto.
8: Ah, é, o Sim. Bolsonaro gosta muito dele. É, é esse, esse esquema aí envolve o Bolsonaro, envolve o ministro e envolve esses dois lobistas, né, que, por sinal, são pastores, mas, na verdade, eles estão ali atuando como lobistas. Sim.
5: Tereza, é, queria falar da principal notícia de ontem, né, já que a gente não tem certeza de que o ministro da Educação vai ser punido, pelo menos ontem teve um fato importante, que foi a condenação do Deltan Dallagnol, que tem que indenizar o Lula por aquele famigerado PowerPoint, né. E aí eu passo para você fazer seu, seu comentário a respeito, o que você achou dessa condenação, é, pouco dinheiro, né, Tereza? Foi pouquinho dinheiro, segundo o Léo Atus, metade do que, do, do que ele ganharia um, dando uma palestra. Como é que você viu isso?
8: É, pois é, não, ali a defesa do Lula pediu um milhão, né? É, e o tribunal é, optou por esses 75 mil, que na verdade é uma reparação simbólica, mas nessa altura é, não importa muito o valor, né? é, quer dizer, muito mais do que o valor, o que importa é a condenação, é o valor simbólico disso. Por isso Lula disse que está de alma lavada, né? é, porque esse PowerPoint é uma coisa que sempre o incomodou muito. Né? E ele perdeu em duas instâncias antes nessa tentativa, de, nesse processo contra o Dallagnol. Finalmente chegou ao STJ e é, ele foi... É, é, a, o pedido dele foi atendido por 4 a 1. Né? É, muito significativo, uma vitória muito significativa. Eu Acho que é para estar de alma lavada, porque ele foi apresentado como chefe de quadrilha. Né? O que esse PowerPoint diz é que Lula é um chefe de quadrilha. Né? E isso o, Bolsa, o, o Dallagnol fez, apresentou esse PowerPoint em 2016, né? quando nem, assim, nem ações... É, havia denúncias contra o Lula Havia uma investigação Mas nem processo, nem condenação existiam Ou seja, um pré-julgamento né, Criminoso Que ele fazia ao apresentar um powerpoint O Lula no centro de, um, de uma série de coisas Ilícitas né, Relações ilícitas e, Então é para doer mesmo E é para estar de alma, alma lavada mesmo né. O Deltan Dallagnol é, como estava lembrando aí, é, quem é que estava lembrando isso? O Joaquim. É, lembrando que o Deltan ficou rico, né é, na Lava Jato ele ficou rico, fazendo palestras e sabe-se lá o que mais. Né? É, e agora ele deve é, recorrer com, contra a decisão de ontem, não creio que ele ganhe. Como estava vendo ali na rede social, as pessoas perguntando, e aí... Deltan já passou o pix para o Lula.
6: <risos> ele vai ter que passar esse pix para o Lula. É.
8: Ele pode recorrer, mas é, acho difícil ele reverter essa decisão muito justa. Né? É, agora, isso vem em boa hora. né? Vem em boa hora, porque eu estava chamando a atenção ali é que numa dessas pesquisas que a gente comentou semana passada, tinha uma assim que. É, 49% achando que o Lula foi vítima de armação, e, mas ainda existiam 36% que acham que os processos foram corretos, foram necessários, que, suma, que ele tinha culpa no cartório. Né? É, a anulação, essa condenação do Deltan Dallagnol vem em muito boa hora né, para consolidar, depois de todas as vitórias do Lula na justiça, anulando processos e condenações, vem essa condenação do seu principal algoz. Né? E isso é importante para ajudar as pessoas a compreenderem a, a armação né, de que o Lula foi vítima. Essa que, é, assim, em termos técnico, eles chamam de né? Os advogados, os aninhos, advogado Lula, lawfare, foi o Zanin, jogado advogado Lula, Foi o Zanin que introduziu entre nós o, o maior conhecimento dessa palavra e né? é, do que, que significa o uso da lei de forma política para a perseguir o adversário político. E né? isso que foi feito contra o Lula. Né? O uso da justiça, quando você não pode derrubar um adversário no voto, né? não tem como se livrar dele, é, você usa a justiça, quem pode usar a justiça. E é o que aconteceu. Então, acho que essa condenação vem em boa hora para consolidar a percepção do que, é que houve com o Lula em todo esse processo de lava-jato e condenações.
5: Verdade. Tereza, a, a Estela pediu para você comentar sobre a saída da Marília Arras do PT. Ontem a gente comentou bastante, né? mas se tiver um tempinho, depois a gente vai
8: comentar. Ah, não, eu queria. Vamos tratar disso logo para.
5: Deixa eu é. só terminar aqui de ler os superchats, aí você já, já passa para você. O Evandro Batista. O escândalo do Pastorão, o Golden Shower do MEC. Gilberto Provinel. Tereza, o Dede e o Moro só têm recebido notícias negativas em pleno ano eleitoral. Os não, minutos é. ontem do JN tiraram muitos votos do, da, do Dallagnon. É, é isso, Tereza. Então, Gilberto, acha aí que é, ficou feio para o Deltan mais. Não. É, é. Agora, ainda é preciso
8: mais, é preciso né, que as pessoas... Assim, ainda falta uma compreensão mais ampla é, do, do conjunto de crimes da Lava Jato. Né? Esses, assim, a gente fala muito especificamente o que foi feito em relação ao Lula, o que foi feito contra, todo, contra todos os eleitores ao tirarem o candidato né, que liderava as pesquisas em 2018, por isso que quando se fala que o moro é Luiz, juiz ladrão é porque ele roubou uma eleição do povo brasileiro né ele roubou a eleição quando ele ele ia aqui com a ajuda daqueles daqueles desembargadores do trt é, do T, tfr tribunal federal de recursos não é, aquela é. aquele aquela segunda instância de porto alegre né TRF, né?
5: TRF.
8: É. Então, ali, aquela correria para que o Lula fosse logo enquadrado, na é, condenado em segunda instância e ficado, se tornado com isso, ficha suja, não poder disputar a eleição. Quando ele faz isso, ele rouba uma eleição do povo brasileiro. Né? O Lula ia ganhar aquela eleição, não há dúvida que ele ia ganhar aquela eleição. Mas, é, o, essa compreensão. É, precisa ser mais ampla, inclusive, do que a Lava Jato fez na economia, a destruição das empresas, a Sinara já falou disso um pouco, né? a, a, a destruição da crença da democracia e no funcionamento do sistema político, tudo são consequências da Lava Jato. Né? E, e o ódio, né? este ódio, este ódio sólido que foi espalhado né, pelo Brasil através da Lava Jato?
5: Exato, exato. Agora e a gente... vamos lá na
8: Marília Reis, né? porque senão depois a Deixa... gente
5: pode... Só terminar, não, eu já passo para você falar na Marília Reis, é só, ah, só terminar, que mais? chegaram mais Isso. superchats. É. É, o... A Regina Alíssima diz, com esse perfil terrivelmente religioso, o Bozo pode concorrer com o Edir e assumir a Igreja Universal do Reino de Deus. O Evandro Batista... o escândalo, Ah, não, o Evandro Jali e o Gilberto. Se Dede recorrer, só vai prolongar sua derrota nos meios de comunicação. Espichará as notícias negativas em ano eleitoral. Recorra mesmo, Dede, ele diz. E a Regina diz também, tal condenação da justiça de Dede e a Lava Jato precisa reverberar com o mesmo nível qual foi dado a Lula e ao PT, né, na, na época da acusação e da condenação. E sobre isso, né, Tereza, eu só queria pedir para o pessoal colaborar a gente aqui, Regina também disse que você falou redondo, é, pedir para colaborar porque o tempo todo a mídia progressista, né, a, a, a mídia que não é a mídia conservadora, ficou ao lado da verdade, ficou ao lado defendendo o ex-presidente Lula, sua inocência. Então, é muito importante o apoio de vocês, porque a gente sobrevive através de vocês. Então, quem puder, deixa o like, compartilha essa live. Tem o Pix aí para comemorar a condenação do Dallagnol. É o pix.brasil247.com.br. tá aqui, ó em cima de mim. Não, aqui. Em cima de mim, na tela. E também você pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio ou se tornar membro no YouTube. Tereza, então agora... Vamos falar da Marília, que o pessoal está pedindo. né? Tem essas questões que estão se prolongando, essas tensões entre PT e PSB. Faço né? para você.
8: É, vamos falar logo dessas tensões. Olha, é, no caso da Marília Reis, a conversa dela com o Lula já não era para assim, o Lula tentar demovê-la a não sair do partido. Aquilo ali foi uma espécie de assim, cerimônia cerimônia do adeus, mas estamos nos separando, mas continuamos amigos, né? ela já chegou a São Paulo né, com a questão resolvida. Ela foi a São Paulo e já disse ao Lula que estava se desfiliando e se filiando ao Solidariedade para ser candidata ao governo. Agora, isso aqui é preciso ficar bem claro. Tá? O Lula não foi ele... Que tem, ele não tentou em nenhum momento segurar a Marília. Quem fez o um movimento aí de mediação, tentar evitar que ela saísse do partido, foi a deputada Gleise Hoffman, presidente do PT, que é, conversou dos dois lados é, e ela a, já tinha conseguido o seguinte acordo: né? é, a Marília disputaria o Senado pelo PT, o PT de Pernambuco concordaria. E o governador Paulo Câmara, que é o cacique do PSB lá em Pernambuco, também já havia concordado né, que é, seria ela, apesar de que há uma relação muito difícil entre a Marília Arraes e a, o, o grupo do PSB, né, sobretudo Família Campos, é, né, da qual ela também tem é, parentesco, com a qual ela tem parentesco, né? Então, o Paulo Câmara também já tinha concordado, ela ficaria no PT, seria candidata ao Senado, pela coligação PT-PSB, mas ela não quis. Tá? A Gleise conseguiu essa mediação, essa espécie de acordo, mas que ela não aceitou, porque ela quer mesmo ser candidata ao governo do Estado de Pernambuco. E pelo Solidariedade, que não tem nenhum nome, ela o será. Né? Então, só para assim, ficar claro que ela teve chance de ficar no PT. Né? Ela teve chance, não ficou porque não quis mesmo. Né? Então, assim, a história... De... O Senado, é... inicialmente, ela disse que foi vetada pelo senador Humberto Costa, mas o PT de Pernambuco acabou concordando e tudo. Mas ela já tinha feito o jogo dela. né Agora o problema que está aí é o seguinte: é, como ela disse que vai continuar apoiando Lula, ela está esperando reciprocidade, que o Lula também apoie ela né, pelo solidariedade. E aí o PSB não gostou, porque eles vão ter um candidato a vereador ou a governador, né, que é, é depois você acha aí para nós. É, do... o candidato do PSB o governo de Pernambuco
5: é o Danilo, não é?
8: é o Danilo, né? É Danilo Danilo Serpa né? esqueci o sobrenome dele, é pouco conhecido é... e o que, é que o PSB teme agora? Ah, que Danilo o Lula... Cabral. Danilo, Danilo Cabral Danilo Cabral, muito obrigada é, o, 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 o PSB de Pernambuco está mandando o um recado, ah, o Lula tem juízo, ele não vai fazer isso, né? ter dois palanques no Estado, a aliança do PT é com o PSB, logo, o único candidato dele deve ser o Danilo Cabral. Né? Bom, eu não sei o que, é que o Lula vai fazer, mas é, em relação a Marília Raiz. Agora, né, é, é certo... Porque quem é ela que precisa do Lula agora? Né? O Lula não está precisando dela, ela que precisa do Lula, do apoio do Lula. Eu sei que muitos petistas, ontem no Boa Noite, muita gente escrevia, gente que é do PT, ou ali do Campo da Esquerda, dizendo que eu vou votar na Marília e tal. Ela vai arrastar muita gente da base do PT, eleitores do PT, para o voto dela. Agora o Lula vai ter que se equilibrar. Eu acho que ele vai ter uma postura assim, de fazer campanha com o Danilo Cabral, o PSB e tal, é, e, e, mas não hostilizar a Marília. Né? Ou, ou apoiar os dois, ter um palanque duplo, mas com um acordo de não agressão. Porque a campanha foi muito violenta. Né? A disputa entre a Marília e o João Campos em 2000 para a prefeitura né? é, isso pode se repetir e não será bom para a campanha do Lula por isso eu sei estou assim, imaginando que ele vai administrar com, muita, com muito cuidado né? e essa dupla palanque lá. eu não sei se ele vai ter um só palanque que é o do, o do, o do Danilo Cabral PSB ou se ele vai subir no palanque dela também né? não sei mas o que eu quero que fique claro é isso, houve essa gestão da Gleisi, né, e a Marília poderia ter ficado, se ela quisesse no PT, como candidata ao Senado. Agora, é o direito dela também, é buscar o caminho dela, ela quer ser candidata ao governo, e isso não seria possível pelo PT, que já tinha abdicado da candidatura ao governo, candidatura que ia muito bem do senador Humberto Costa, né, que estava liderando as pesquisas, e abriu mão da sua candidatura para facilitar a aliança nacional com o PSB em torno da candidatura Lula, entendendo que o mais importante é derrotar o Bolsonaro. Né?
5: E, Tereza, deixa eu agradecer aqui a Regina. Reginalíssima, no PSB, os campos e arrais é, familiares de Marília, o que dizem agora do duplo palanque, né? Pois é, será que vai ter esse duplo palanque? Segundo a Tereza, ela estava explicando isso, né, Tereza?
8: Exato, o presidente lá do, do PSB ontem deu esse recado. É, o Lula tem juízo, ele sabe que o aliado somos nós, ou seja, tem um ao estar ali, né, uma reclamação já do PSB, tipo, não me venha com palanque duplo. Né? Porque no palanque duplo, ela. Se o Lula. A gente está vendo que o apoio do Lula catapulta candidatos. Né? Quando o Lula apoia fala o candidato, a gente viu, por exemplo, nas pesquisas, exemplos recentes comentados aqui, o do Jerônimo Almeida, lá em, em Salvador, né? que ele sai de 6% e passa para 34% quando tem o apoio do Lula. É o caso também do do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que quando pergunta se votaria nele, não, ele tem uma, pequena, uma margem de, de, de votos bem pequena, mas quando se pergunta se ele for apoiado pelo Lula, ele sobe, né? e, ele sobe e passa na frente do Romeu Zema, governador de Minas. É, então, o Lula tem essa capacidade de alavancar os candidatos. Né? E o que, é que o PSB teme? que o Lula vá usar seu guindaste a favor da Marília e não a favor do Danilo Cabral. É esse o temor do PSB. Né? E aí ela pode derrotar o Cabral. É, o, na verdade, as idiosincrasias ali em Pernambuco, inclusive intrafamiliares, são muito fortes. Né? E a Marília está dizendo, o discurso dela, é de que é hora de tirar o PSB do governo, porque o PSB já vem governando o Estado há algum tempo. Né? Eles, ela é um feudo do PSB. É, vamos ver o que acontece, e vai ficar mais claro mais adiante como o Lula vai se comportar em relação a essa candidatura da Marília. Né? Eu, eu tenho a impressão que ele pode fazer a seguinte leitura. Olha, ela pode ficar no PT, ela pode ter até a candidatura ao Senado, no fim, foi garantida para ela. E mesmo assim, ela quis sair do PT e disputar o governo por outro partido. Né? É, eu não posso, eu, eu imagino o Lula pensando assim, é, por mais que ela seja um bom quadro político, eu primeiro tenho que honrar meu compromisso com o PSB. Agora, não vou hostilizá-la, né? é, e, e ela vai se apresentar, vai ter Santinho, Marília e Lula, e vai ter Santinho, né, gente? Lula e Danilo Cabral. Esse aqui é o dilema. Né? É, é claro que ela vai fazer Santinho com o Lula. Né? É. Mas uma coisa é ela se apresentar como apoiadora do Lula. Outra coisa é o Lula ir lá em Pernambuco e participar de um comício de Marília Rais e não participar do PSB, que é o aliado oficial. oficial não ainda, mas é com o qual o PT vai se coligar, fazer coligação eleitoral né? no, no, na disputa aí.
5: Muito bom, Tereza. Aproveitar e agradecer aqui a Maria Socorro, a nossa Socorro, que diz... Bom dia, é. Daphne e Tereza. Qualquer... É... Escrevo sobre o banquinho para tentar furar a bolha. Ando sem tempo e qualquer hora entro detalhes, Pix, membros. Vamos lá. Obrigada, Maria Socorro, sempre incentivando aqui a gente. Roberto é que Santana é a história Cruz. do banquinho que ela está falando? É, não entendi. Eu acho que... Escrevo sobre o banquinho para tentar furar a bolha. Ela está dizendo... Ah, que o banquinho... É, investir. É. É. Não, foi
8: porque esses dias a gente estava falando sobre isso, de a gente falar muito para o nosso próprio público. Eu brinquei assim, eu estou com vontade de levar um banquinho e sentar na rua ah, para ficar tá. conversando com pessoas que não nos assistem, né que são fora da bolha. <risos>
5: Seria ótimo. Aproveita e leva aquela geleia que você trouxe, que você levou para mim é... lá em Maceió um bolinho, um pãozinho
8: está ótimo. Mas sem Seria... banquinho, gente, está na hora de todo mundo começar a conversar na rua, tá? Sim. Ali, na fila do, do mercado, não sei onde, onde, onde der para conversar. Sem criar confusão com os bolsonaristas, é claro, mas assim, é, é hora das pessoas começarem a conversar sobre a eleição e externar a sua opinião
5: o é. é, Taneu Campos acho que eles não entendem de leis a ingenuidade, usaram a lei em favor da CIA, não sei se ele está vendo com atraso acho que sim, mas de qualquer forma eu já agradeço aqui, agradeço ao Gilberto Cruvinel que diz, Tereza, se Marília vencer adeus aliança com o PSB a Roberto Santana Cruz diz, o PSB de Pernambuco é anti-PT, só não enxerga quem não quer, eles não vão fazer a campanha do Lula, mas sim usá-lo para a sua gana de poder. O... E é isso, acho que. Ah, sim, o Zezito de Oliveira, Marília não quer carregar um mala sem alça e sem rodinha, o candidato ao governo pelo PSB, ele diz.
8: Que é o Danilo, né? Danilo Cabral. Pois é, realmente ali a política pernambucana, e dentro dela, especialmente essa relação aí, é muito exaltada, né? É, agora, o Lula, nada de braçada. Ele tem 67% de preferências, 60 tantos, quase 70% dos votos em Pernambuco. E os dois candidatos é que precisam do Lula. Né? Os dois precisam do apoio do Lula. Né? É, a Marília, a gente não tem nenhuma pesquisa ainda com ela concorrendo ao governo. Vamos ter em breve. Eu acho que daqui para o fim de semana vai ter uma pesquisa colocando o nome dela na cartela. Né? É, agora, com quem Lula estará, fará diferença. Né? Como faz em todos os
5: estados.
6: Sim.
5: A Regina disse PS, PS, PSB está com essa, esse capital todo? Está tirando pretensões do PT aos cargos majoritários? Ela pergunta. E. E é isso, é,
8: Tereza. É, é isso, gente. O, o, o Lula precisa dessa coligação. Inclusive é o partido do vice dele, nós vamos entrar nesse assunto agora, hum. né, Daphne, eu
5: acho? Vamos.
8: A do Alckmin. Hoje. A, a gente
5: só não falou, antes de entrar no assunto do Alckmin, a gente não falou do Rio, né? A questão da candidatura do Alessandro Molon ao Senado.
8: Que o ah, outra encrenca, né? É. é.
5: E o garantindo o apoio do Freixo, né? É, você quer falar sobre isso rapidinho, depois a gente passa para o Alckmin?
8: É. Então, pois é, é, mas o Lula precisa dessa coligação com o PSB. Né? É, e aí tem que fazer algumas concessões, né? já fez algumas. Agora tem esse problema em Pernambuco, que acabou se resolvendo é, da, da maneira menos boa, né? que foi com a saída da Marília e indo para outro partido. Né? Agora nós temos lá no Rio... Uma situação, outra situação. É, o PSB querendo lançar, manter a candidatura do Freixo ao governo, porque já foi com essa condição que o Freixo se filiou, saiu do PSOL e se filiou ao PSB para ser candidato a governador com apoio do PT. Mas aí veio o PSB querendo também a vaga de senador por Alessandro né O PT ontem, o PT do Rio, bateu martelo. Dizendo que não podem ficar, não pode o PSB ficar com as duas vagas, as eleições majoritárias, né? governador e senador. E bater o martelo que o candidato a senador será o do PT, o André Siciliano. Né? Mas é claro que isso gera mal-estar. O Alessandro Molon, que já foi do PT, e dará uma de Marília Reis, né? Vai sair do PSB para ser candidato? Não creio. Até porque ele não tem para onde voltar. Eu acho que ele saiu do PT, hum. é, foi para o PSB, é, ele sairia do PSB para ir para onde? Para o PSOL? Porque ele não é uma pessoa com perfil de caminhar para a direita, conheço bem ele. É, é, eu, eu acho que ele não vai repetir Marília Reis, ficará no PSB, mais magoado, né? porque queria ser candidato ao Senado e o PT bancou é, essa história de que, não, só uma vaga majoritária é do PSB, ou o governo ou o Senado. Escolheu o governo para o Freixo, que isso já estava combinado, e amém. Né? Agora, o Lula está indo para lá nesse fim de semana, tá? é, no final dessa semana, é, vai tentar fazer o possível ali para minimizar os estragos, né?
5: Sim. Só a última passada aqui, que aí a gente vai entrar na questão do Alckmin, né? Última passada aqui no superchat, lembrando para o pessoal também deixar o like e compartilhar a live. Carlos Alberto Veloso Lopes, a questão aqui é, é com quem Marília se alia. O Solidariedade votou a favor das reformas trabalhistas e previdenciárias. E com ela vem para dentro do governo de Pernambuco, não se vota na pessoa, mas no projeto. Então, está aqui o nosso Carlos Alberto dando a, a contribuição dele. E aí, Tereza, é, entrando aqui na questão do Alckmin, hoje é o dia da filiação do Alckmin ao PSB, né? O Lula não vai, é, não vai ofuscar ali o seu futuro vice, mas é, vale prestar atenção no que o Alckmin vai falar né? na, nessa filiação, né? na, na fala do Alckmin. E passo para você comemorar comentar essa questão do Alckmin, só agradecer a Noemi a Maria, que colaborou aqui com a gente dizendo, comemorando a condenação de DD exatamente aí. Mandou um superchat para comemorar. Mandem superchat para comemorar e apoiar a imprensa progressista que esteve do lado do Lula e contra o Dallagnol o tempo todo. Beleza?
8: É verdade. Então, hoje é a filiação, depois de tantos meses de negociação... né mas tinha todo aquele processo, se a, o PSB ia ou não fazer federação com o PT, acabou não fazendo, mas vai ser coligado na eleição. Né? É... Engraçado, eu até preciso ver isso. Depois que o PSB decidiu não formar a federação com o PT, a gente não tem ouvido falar se a federação, vou perguntar isso lá ao PT hoje. É, se a se a federação com o PCdoB e o PV está de pé ou se porque a, ou só ou se ela desi, ou se desistiram dela apenas pelo fato de que o PSB não vai participar né? é, vou saber disso a federação pessoal rede por exemplo já está sendo até registrada né? e outras também por aí é, no campo da direita, vai ter a Federação Cidadania, PSDB, não sei mais quem. É, mas, voltando ao evento de hoje, então, é, finalmente, depois de todas aquelas negociações, federação, não tem federação, só coligação e tal, o, vai ter o ato lá em São Paulo, um ato aberto, deve, imagino que o, o Alckmin é, e o PSB também estão organizando para ser um ato com muita gente representativa, sabe? Eu acredito que o Alckmin vai convidar muita gente, inclusive da elite paulista, vamos saber quem foi na festa do Alckmin. O Lula não vai, avaliou que isso é, sabe, é um momento do Alckmin, é, e até porque não está anunciado ainda que ele será vice, é um momento de filiação dele, não é um momento eleitoral ainda. Então, o Lula acha que não, mas a Gleisi vai, né, é, como presidente do partido, lá prestigiar esse evento e tal. Aí o Alckmin vai fazer um pronunciamento que eu acho que a gente tem que prestar atenção, um pronunciamento em que ele vai fazer a defesa da democracia, né, apontar todos os é, elementos autoritários que estão ameaçando a nossa democracia. Né, e eu acho que ele também vai dar sinal ali sobre a eleição se ele vai como ele vai se comportar por exemplo se o Márcio França continuar sendo candidato ao governo do estado disputando com Haddad como como fica o, o, o Alckmin né vai ficar com Haddad né ou vai ficar com PS com o Márcio França que é do partido dele né do seu partido em suma mas eu acho que o discurso do Alckmin hoje é importante. É importante, sobretudo, para o Lula, para a futura chapa, né? que eu acho que ele vai explicar algumas coisas. Né? É, por que saiu do PSDB, por que o PSB, por que todo esse... É daquela linha que ele está dizendo, olha, o momento da nação exige desprendimento, né? exige coragem, exige grandeza política. A grandeza política, no dizer dele... É isso, é a pessoa sair de alguma situação confortável, né? como ele que deixou a disputa do governo de São Paulo, no qual era, na qual era favorito, segundo as pesquisas. Né? Então, vamos ver o que ele dirá. Mas aí tem aquela outra coisa. Né? É, o Lula vai adiar um pouco o lançamento da chapa. Você quer ler um pouco aí?
5: Não, é só a Regina que envi enviou aqui para a gente. Tereza, PT, apesar da coligação com o PSB, continua com problemas no nível estadual, em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo Espírito Santo. Está difícil, o PT só cede. Né? E falando que é sempre o PT que está cedendo. É, eu, o que eu vejo... sabe? Não, Tereza? mas, por
8: exemplo, lá no Rio, o PT não cedeu. Está tá mantendo é a candidatura do Freixo governador e o André Siciliano do PT para senador. Não cedeu. Né? Lá no Espírito Santo não tem conserto. Ali não tem jeito. O governador Casa Grande né, teve não sei que tipo de problemas que ele teve com o PT no Estado, mas ele, vai, ele não vai apoiar o Lula, apesar do PSB estar apoiando. Não acredito, porque ele só faz... Ele só toma atitudes né, contra essa aliança, contra a candidatura do Lula, contra a aproximação do PT. Então, ali não tem conserto. Mas prossiga, Davi.
5: Não, era isso, era esse superchat que eu li da Regina. Você pode, então, continuar que você ia falar do adiamento, da, do lançamento da chapa do Lula, né? não é mais dia 9 e vai ser, parece, no final do mês. E por que, que você acha que é isso? E o que, que vai acontecer até lá?
8: Então, o Alckmin tinha prazo, né, porque nós hoje, hoje é dia 23, faltam sete dias para fechar a janela partidária. Né? É, então, ele, essa decisão, a filiação a um partido político era imperativa. Quer dizer, podia adiar mais um pouquinho, até dia 30, mas já está madura a coisa. Né? É, isso vai acontecer. Agora, o Lula... Que tinha programado para o dia 9, mais ou menos, um ato de, um grande ato em São Paulo para lançar a chapa Lula-Alckmin, é, ele optou por adiar isso mais para o fim do, do mês de abril. Né? Então, é, até lá, o que, que ele quer? Costurar, 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 apoios, atrair apoios que ampliem aquilo que ele chamou de um movimento. Né? Pela, pela restauração da democracia no Brasil. Quando ele disse né, naquela entrevista para nós, mídia independente, que é, eu não quero ser candidato só do PT, eu quero ser candidato de um movimento, movimento pela restauração da democracia e para tirar o país do, do, do abismo aí em que foi levado, restauração da economia, do emprego, da em suma a plataforma de, de, de justiça social mínima né, que esse país precisa. É, então, isso fica mais para o final de abril, né, e num ato em que o Lula quer, digamos, mostrar que a candidatura dele é ampla e vai além do PT e do PSB. Né. É claro que aí o Alckmin já está lá, afiliado, PSB, mas estão lá também, PCdoB, Rede... É, eu acho que o PSOL... Acho que, não, o PSOL não vai, duvido que o, duvido que o Poulos esvarre esse ato, vai não. É, mas, em suma, deve ter um representante do PSOL, o Juliano Medeiros. O Lula quer colocar nesse palanque todo mundo representantes de todos os segmentos que apoiam a candidatura dele, mostrando que ela é ampla, né? bastante, que ela ultrapassa o PT e o PSB e se torna um movimento para a salvação do Brasil. É, como eu dizia lá atrás, o Lula ainda vai ser o candidato de salvação nacional. E isso passa, inclusive, pelo empresariado, né? é, que também tem noção clara de que até eles têm seus interesses prejudicados pela desqualificação do governo Bolsonaro. Né? Verdade. Tereza, é,
5: deixa eu ver se tem mais algum... Ah, tem um superchat aqui... Da Marisa dizendo que religião é ignorância. Acho que né, religião é a fé de cada um. Pode se acreditar no atravessador, como disse a Sinara, ou ter a sua própria fé. E a Regina diz: Tereza, por falar em movimento, qual o do MBB MDB, meu Deus, com o Tebet, com a Simone Tebet.
8: Hum. Olha, o MDB o PSDB do Dória e o União Brasil, né, aquele partido resultante da fusão DEM e PSL, né, esses três partidos estão anunciando que até o dia 6 de abril é, terão um único candidato. Não botaram o Moro no meio, não, deixaram o Moro fora disso. Essa conversa foi desse, é entre os três, né? E é que eles até podem formar uma federação. Entre os três que eu citei, o B, PSDB, MDB, é... e também o Cidadania. Né? Eles estão dizendo que vão ter um candidato único. O senador Alessandro Vieira, aquele que brilhava lá na CPI e tal, que era do Cidadania, ele já mudou de partido, entrou no PSDB e deixou de ser candidato a presidente. Então, a, a, na, na frigia dos ovos, é o seguinte, ou o Mória, ou o Desculpa. Ou o Dória, Dória, do PSDB, ou a Simone Tebet do MDB, vão ter que renunciar à candidatura, né? para eles terem um candidato só dos três partidos, né? é, quatro partidos, se a gente contar o Cidadania. Né? Eu Acho que tende a ser o Dória e não a Simone, que vai sair. A, embora a pontuação deles é assim, o Dória tem dois e a Simone tem um, né? Agora, eu não acho que isso vai mudar o quadro eleitoral. Terceira via continuará tendo é, esse candidato dessa, dessa aliança aí que eu citei, MDB, PSDB, Cidadania, e o B, né, esses quatro partidos. Ela. É, isso não muda, a meu ver, é, a, a correlação de forças. Né? Não muda o quadro eleitoral. O Bolsonaro e o Lula eles têm, digamos assim, um rochedo de votos, cada um de um tamanho, o do Lula é bem maior, é claro, mas é um rochedo, significa assim, votos é, que não mudam, né? voto sólido, fiel. É, nas pesquisas a gente vê isso. Pela, pelo voto espontâneo né que é aquele que você não pergunta não mostra a lista de nomes cartela para ninguém entrevistado só pergunta em quem você vai votar para presidente o Lula o cara cara o sujeito crava bolsonaro ou crava Lula e 70% desses eleitores de um e de outro dizem que não mudam de voto que não tem não tem não tem possibilidade de eles escolherem outro nome então, a terceira via não tem caminho, sabe? Não tem para onde crescer. Assim como o Ciro, assim como o Moro. Eles vão ficar nesses patamares aí a que eles chegaram. E é isso que acontecerá com a Simone Tebet. Acho que ela vai renunciar em favor do João Doria.
5: Muito bom, Tereza. É, vou aproveitar e ler aqui os últimos superchats. E Gilberto Provinel diz MDB, PSDB, União, PDT serão os novos partidos naniquinhos em 23, ele pergunta.
8: O que você acha? É o MDB, eu acho que ainda pode fazer uma bancada razoável porque tem muita prefeitura e tal. O PSDB está numa situação assim lastimável, eu acho que caminhando para o fim. Eu acho que vai ser difícil ter uma boa bancada, né? O União é um partido grande, agora é o segundo maior da Câmara, atrás do PL e do Bolsonaro. Então, eu acho que a União tende a reeleger boa parte da sua bancada e continuar sendo um partido de expressão é, média para grande no Congresso. Né? O Cidadania é difícil, é né? um partido pequeno que quer a, aproveitar essa aliança para contornar a cláusula de barreira e conseguir se permanecer no jogo.
5: Perfeito. E tem aqui também o superchat do João Rubim. Acho que essa condenação do Deltão Dallagnol deveria vir acompanhada de vídeo e que fossem veiculados nos principais jornais de rádio e TV, onde a própria voz do DD falasse da inocência do Lula. A Vel Alencar, Mória, Mória foi boa, Titica com caca. E a Reginalíssima fala de Federação de Golpistas. Com com isso, é, agradeço a todos, lembrando da importância de fortalecer a mídia progressista que sempre esteve na defesa do ex-presidente Lula, da inocência dele, e denunciando todas as aberrações da Operação Lava Jato, né, e Moro e Dallagnol nelas, né, atuando. Ah, então, por favor, se vocês puderem, para comemorar essa condenação, enviem um pix para gente, está aqui, ó, pixarroba brasildos47.com.br Assine em brasildos47.com barra apoio, ou seja membro aí do YouTube, e se você não puder fazer nenhuma coisa nem outra, você pode deixar o seu like e compartilhar essa live. Daqui a pouquinho a gente tem às 10 horas o mundo como ele é, Ucrânia, Estados Unidos e OTAN não querem paz, às 11 horas o giro das 11, às 13 horas Dallagnol paga mico e indenização com Lênio Streck, às 14 horas soltando verbo márcia Luciana, Laufé. Perseguição, machismo e misoginia. Às 15 horas, Atushi Conde. Às 16 horas, Brasil Popular, alto preço dos combustíveis e do papel da Petrobras. 17 horas, Brasil da gente. Dilma explica a alta do preço dos combustíveis e os efeitos do golpe. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, me despeço de você. Agradeço demais a sua, sua participação, suas análises. E a gente vê você, te vê à noite, no Boa Noite, e a gente se encontra amanhã, nós dois aqui. Obrigada, Tereza.
8: Isso, até lá. Bom dia para todos e todas.
6: Até.